0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Webinar heute Abend mit Katrin Obst, mal jemand, ähm, nicht von unseren Standardreferenten, die ihr sonst von uns gewohnt seid. Bevor ich an Katrin übergebe, eben schnell die organisatorischen Geschichten, die meisten von euch werden es kennen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne jederzeit unterbrechen oder ihr nutzt den Chat, dann stelle ich eure Fragen. Ähm, wer eine Teilnahmebestätigung braucht, schreibt mir bitte eine E-Mail an die Info at thp .de. Ich schreibe die gleich auch nochmal in den Chat. Ähm, Aufzeichnungen, schauen wir die Tage, ob wir die freischalten können. Aber dann findet ihr die auch bei uns auf der Homepage, im YouTube-Kanal und dann wahrscheinlich demnächst dann auch im Podcast-Kanal. Genau, eigentlich war es das an wichtigen Infos. Wenn ihr sonst Fragen habt äh, an mich, äh, einfach im Chat. Und dann übergebe ich jetzt an Katrin und wünsche uns allen einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank für ähm, die Begrüßung und schön, dass heute Abend so viele dabei sind. Ähm, ich sage erstmal zwei Sätze zu mir, weil ja viele ähm, mich noch nicht kennen. Mein Name ist Katrin Obst und ich bin inzwischen seit 18 Jahren hauptberuflich als äh, Physiotherapeutin für Pferde unterwegs. Und ähm, ja, fahre eigentlich äh, mit einer Fahrpraxis so von Stall zu Stall und behandle halt viele ähm, Pferde mit. Bewegungsapparatproblemen. Aber ähm, in den letzten Jahren ist es halt auch immer mehr geworden, dass halt die Pferde an Atemwegserkrankungen ähm, erkrankt sind und dass das halt ein häufiges Thema geworden ist. Und ähm, da ich den FlexiNap ähm, sowohl als Leihgerät als auch ähm, im Verkauf halt anbiete, hatte mich ähm, dann eher ähm, Elektronik gebeten, den Vortrag heute Abend äh, zu halten. Ja, und ich hoffe, dass wir da Ganz spannend und ähm, gut durch den Abend kommen. Ihr dürft ähm, gerne mal Fragen stellen und ähm, das kann gerne so ein bisschen dynamisch sein, dass es äh, zwischen uns halt ähm, insgesamt wird. Und ähm, es geht halt insgesamt ähm, um den Flexinap, also es ist ein ähm, Interlator speziell für Pferde und ähm, inzwischen auch ähm, als Marktführer äh, in Deutschland und ja, wir besprechen einfach, ähm, wie das Gerät funktioniert, welche technischen Gadgets es gibt, welches Zubehör es gibt, ähm, aber halt auch ähm, für welche Krankheiten es eingesetzt wird. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der Präsentation und äh, viel Spaß beim Zuhören. Ich habe einen gelben Strich in meinem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr den auch habt. Vielleicht kann mir jemand dazu ein Feedback geben. Aber ich habe. jemand hat
0: leider auf deiner Präsentation rumgemalt. Okay.
1: Dann war ich das vermutlich, ich ignoriere das jetzt. <lacht> Generell ist es so, dass beim Pferd Atemwegserkrankungen leider häufig sehr spät entdeckt werden. Das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass Pferde in der Regel atemwegserkrankt sind und nicht husten. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für euch als Therapeuten dass ähm, quasi nicht ähm, das Indiz, dass ein Pferd eine Atemwegserkrankung hat, ist, dass das Pferd auch hustet, sondern es gibt halt ähm, andere Hinweise für eine Atemwegserkrankung. Und ähm, wenn ein Pferd hustet, ist es schon entweder äh, halt eine ganz akute Geschichte. Also ein akuter Husten kann zum Beispiel ähm, durch eine Infektion sein, ähm, das kann bakteriell sein, das kann durch Viren sein. Es kann aber auch zum Beispiel durch Pilze ausgelöst sein, die zum Beispiel irgendwie in der Box oder im, im Raufutter sind. Aber man ähm, hat, also ich habe in meinem Praxisalltag eigentlich am häufigsten ähm, Pferde, die mir vorgestellt werden. Und dann fällt mir das so eher durch Zufall auf, dass die zum Beispiel eine Bauchatmung haben, dass sie in den Atemzügen pro Minute die sollten ähm, bei 8 bis 16 äh, bei einem gesunden Pferd im Ruhepult sein, dass die Atmung also deutlich erhöht ist oder dass sich sogar vielleicht schon eine Dampfrinne an der schrägen Bauchmuskulatur gebildet hat, dass die Nüstern vielleicht vergrößert sind beim Atmen. Und ähm, genau, dann kommt vielleicht noch irgendwie durch den Besitzer in der Problembeschreibung dazu, dass äh, der sagt, ja, immer wenn das Pferd antrabt, dann hustet es äh, vielleicht ein, zweimal ähm, ab. Und äh, da hab, denken die sich aber auch häufig nichts bei, die Patienten, bis ja. sagen: Entschuldigung, versucht die ganze Zeit jemand anzurufen. Den hauen wir jetzt mal hier weg. Und ähm, dann ist es halt so, dass ähm, ein gutes Vorgespräch halt einfach nötig ist damit man halt rauskriegt, ne, was ist eigentlich das Problem. Also akute Geschichten ähm, haben wir selten mit der Behandlung vom Flexinap, sondern es sind eigentlich immer die Pferde, die halt schon wirklich länger erkrankt sind und chronisch erkrankt sind. Und ähm, da unterscheidet man in dieses equine Asthma, was halt auch vergleichbar ist ähm, mit einem Asthma bei uns Menschen. Ne? Also da gibt es quasi, ähm, das gibt so Unterformen, das ist dieses IAD. Und ähm, das ähm, RAO, also das ist eine, das IAD, ist eher eine ähm, milde Form und das ähm, RAO ist eher dann eine chronische und ähm, auch eine stärkere Form äh, von Asthma. Und ähm, ja, das ist leider häufiger anzutreffen. Ähm, und dann haben wir halt noch die das sogenannte COPD, also eine chronisch obstruktive ähm, ja, Pulmonary Disease heißt das auf Englisch, das wird halt immer übersetzt, aber es ist halt im Prinzip eine chronische Bronchitis. Und ähm, diese RAO, die, ähm, die heißt Cor äh, Recurrent Airway Obstruction, die ist ähm, zwar chronisch, aber halt nicht infektiös und kann halt sein, dass ähm, das zum Beispiel durch eine Allergie ausgelöst wird. Aber ähm, da gibt es halt keine Heilung, sondern da ist es halt so, dass man wirklich nur eine Symptomlinderung ähm, erreichen kann. Und deswegen ist das da halt wieder ganz toll, wenn man das zum Beispiel durch eine Inhalationstherapie ähm, einfach unterstützt. Ähm, Im Gegensatz dazu ähm, ist es halt ähm, dann bei der IAD, das ist ja ähm, diese Inflammatory Airway Disease, die leichtere Form. Da ist durchaus auch noch eine Heilung möglich. Das kann aber tatsächlich nur vom Tierarzt äh, unterschieden werden und da kommen wir gleich noch drauf, welche diagnostischen Verfahren es gibt, das ist halt ganz, ganz wichtig, ähm, das kennen sicherlich auch viele Teilnehmer heute Abend, weil ich denke, es sind viele dabei, die sich halt für ähm, chinesische Medizin oder auch ähm, Phytotherapie interessieren und dementsprechend ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, das Pferd halt, hat Husten, sondern dass wir das viel differenzierter sehen und ähm, da halt auch konkret dann nochmal werden, ne, was für eine Erkrankung liegt vor, damit wir die halt dann auch wirklich optimal ähm, behandeln können, die Patienten und ähm, nicht ähm, pauschal arbeiten. Ähm, genau, die Atemwegstherapie, also das Inhalieren, das ist immer eine ergänzende ähm, Methode ähm, zu Medikamenten, die der Tierarzt ähm, halt aussucht und die der Tierarzt halt verabreicht. Das ähm, ist in den meisten Fällen, also es kann auch EV sein, aber in den meisten Fällen sind das ähm, orale ähm, Medikamente, die halt übers Futter gegeben werden oder die direkt ins äh, Maul gegeben werden. Und ähm, da gibt es natürlich eine ganze Palette. Das entscheidet aber im individuellen Fall dann auch, ähm, wie gesagt, der Tierarzt. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, das ähm, Inhalieren ist dann immer eine ergänzende Geschichte. Und das Tolle ist halt, dass wir halt gerade beim Flexinap die Möglichkeit haben, Medikamente zu vernebeln. Das heißt, immer als Grundlage haben wir immer Kochsalzlösung zum Inhalieren. Wir können auch nur mit Kochsalzlösung inhalieren. Wir haben aber auch die Möglichkeit, sehr viele unterschiedliche Medikamente halt quasi beizugeben. Und das hat natürlich ganz klar Vorteile. Zum einen zum Beispiel. Bei, ähm, hatte ich gerade heute noch ähm, laktierenden Stuten, ne? also Stuten, die einen Fohlen bei Fuß haben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil das Fohlen würde halt Medikamente, die ähm, oral verabreicht werden, ähm, über die Muttermilch mit aufnehmen. Ähm, das wäre nicht gut. Ähm, beziehungsweise, wenn wir Rehepferde haben, haben wir immer das Problem, ähm, ja, dass wir keinen Kortison geben können oder halt Angst haben müssen wegen ähm, Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Hufrehe. Und deswegen ist es halt... Ähm, eine ganz tolle Geschichte, dass wir beim flexi halt in der Lage sind, die schulmedizinische Behandlung mit äh, dem Inhalieren von Medikamenten noch mal ganz konkret zu unterstützen. Und ähm, wenn so eine akute ähm, Behandlung durch den Tierarzt ähm, auch zum Beispiel, ähm, sage ich mal, beendet ist und man vielleicht in so eine Erhaltungstherapie geht, dann kann man natürlich auch prima mit ähm, homöopathischen Mitteln oder halt auch wirklich nur mit Kochsalzlösung oder Sohle zum Beispiel vernebeln. Und ähm, da gibt es leider kein Pauschalrezept. Also es wäre natürlich super, wenn man sagen könnte, ne, das und das und dann ähm, geht es dem Pferd wieder gut. Ähm, da muss man so ein bisschen ein Feeling für entwickeln. Ähm, das machen die meisten Kunden aber ganz gut. Ähm, ja, Wie oft und mit welchen äh, Produkten halt dann auch inhaliert wird oder ob Kochsalzlösung ausreicht. Ähm, wir haben wahrscheinlich noch keine Fragen, oder? Zwischendurch, frag mal. Weil ich ähm, ja, wir haben tatsächlich schon so eine ja. Art
0: Fallbeispiel. Ja, gerne, sag mal was. Okay, die Carina. Hm? Ähm, meine hat laut Bronchiale eine Allergie gegen Staub und Schimmelsporen. Sie hm. hustet sehr selten, lebt im Offenstall. und sie würde, Carina würde gerne wissen, ob es da gut wäre zu inhalieren. Kann man auch ätherische Öle reinmachen, weil ich viel mit der Aromatherapie mache? Und die zweite Frage die sie hat, ist, muss man das Ventil unten zumachen, weil meine da Panik bekommt mit so einer Maske.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich hört sich das auf jeden Fall nach einem Pferd an, was, ähm, was die Inhalationstherapie halt ähm, gut unterstützen würde. Ähm, allerdings ähm, würde ich, also mit ätherischen Ölen sollte man nicht arbeiten, das war die erste Frage, ähm, weil die ätherischen Öle beim Inhalieren, also normalerweise würde man die ja vor die Nüster des Pferdes halten, oder an die Nüster vielleicht dran schmieren. Und äh, wenn man aber inhaliert, wird es ja wirklich in die Alveolen gebracht. Und das wäre da wären ätherische Öle halt zu reizend. Also ähm, das wäre kontraproduktiv. Aber äh, da gibt es sicherlich ähm, einige Alternativen halt ähm, bei den Produkten, die vernebelt werden können, dass man das halt ähm, was anderes findet als die ätherischen Öle oder vielleicht die ätherischen Öle auch ergänzend einfach ähm, vor oder nach dem Inhalieren macht. Und ähm, wenn das Pferd, also es gibt schon mal Pferde, ähm, gleich wenn wir den Flexinib uns angucken, zeige ich das mal. Ähm, es gibt halt Pferde, die da so ein bisschen sensibel sind, wenn ähm, die Frischluftzufuhr abgedreht ist. Aber in der Regel muss ich sagen, ähm, übt man das wirklich nur ein paar Tage mit denen und lässt es dann halt die ersten Tage einfach komplett geöffnet. Und man kann das stufenweise zudrehen. Also es gibt nicht nur die Möglichkeit, dass das offen oder zu ist, sondern es gibt halt auch noch ähm, zwei, drei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Stufen dazwischen und dann kann man das wirklich so sukzessive einfach ähm, schließen und in der Regel, also meine Erfahrung ist wirklich, dass die Pferde das sehr gut tolerieren und wenn man da ganz unsicher ist, kann man natürlich auch erstmal ein Mietgerät äh, für eine gewisse Zeit nehmen, dass man einfach weiß, das Pferd akzeptiert das sehr gut und ähm, bevor man dann halt die Kosten ähm, hat und äh, das Gerät dann doch nicht benutzen kann, das wäre natürlich sehr ärgerlich.
0: Okay, dann hat sie noch ergänzt, ich kann leider kein Heu bedampfen. Wir füttern 24 Stunden trockene Heulage, aber, der Sand, aber den Sand kann sie nicht bewässern,
1: er staubt halt. Ja, ähm, häufiges Problem ist auch meine Netz äh, nächste Folie. Da hatte ich auch ähm, darum gebeten, dass wir die halt auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, das eine ist natürlich immer eine Behandlung durch den Tierarzt und äh, auch jetzt für den heutigen Abend halt eine Inhalationstherapie. Aber es geht ja heute Abend auch generell um atemwegserkrankte Pferde. Und da ist das Management wirklich eine der Hauptfaktoren, die halt zu einer Verbesserung der Krankheit führen. Und das ist tatsächlich halt ein staubfreier Boden oder eine staubfreie Gegend. Das kann auch zum Beispiel schon ausreichen, wenn ein Pferd halt grundsätzlich auf schlechten Böden, also sehr trockenen, staubigen Böden gearbeitet wird. Und bei der Arbeit ist ja die Atemfrequenz auch noch mal erhöht. Ähm, dass das ausreicht, ähm, um halt sowas auszulösen oder dass, ähm, wenn zum Beispiel, das erlebe ich auch häufig, Stallgassen gefegt werden, ne? das habe ich auch als ersten Punkt, während das Pferd halt im Stall ist und wenn sie jetzt sagt, das Pferd, ähm, oder ich kann das ja auch direkt an dich sagen, wenn du jetzt sagst, das Pferd steht leider sehr staubig und das Heu kann halt nicht ähm, bedampft werden oder nass gemacht werden, dann ähm, ja, da muss man wirklich gucken, ist das Pferd da ähm, gut aufgehoben oder würde gegebenenfalls vielleicht auch eine Umstellung, das noch ein paar Komponenten für das Pferd einfach verbessern. Also ich bin keiner, der so direkt sagt, komm, ne, ähm, auf in den neuen Stall. Also man sollte mal gucken oder vielleicht auch nach Lösungen finden, äh, also nach Lösungen suchen, ne, dass man dann irgendwie das im eigenen Stall umsetzen kann. Ja, aber generell ist natürlich das Pferd 24 Stunden da und dementsprechend muss das auch optimiert sein. Dann, äh, Moment.
0: Dann hat Nina noch eine Frage, die sie noch nicht gestellt hat. Ja. Aber vielleicht kann sie, Moment, sie schaltet sich gerade frei. Genau. Ja. Ähm,
2: ich habe ein Pferd, das hat eine chronische Bronchitis, ähm, der läuft noch im Vielseitigkeitssport und hat eigentlich recht wenig Probleme. Ich habe recht gute Erfahrungen gemacht, den mit Sole zu inhalieren, mit 2%-Tiger, ja. mit dem flexi -Nap. Ja. Jetzt wurde mir aber gesagt, das soll nur zehn Tage am Stück gemacht werden, immer nur als Kur. Da war ich jetzt ein bisschen verunsichert. Da wollte also, ich mal nachfragen, was Sie dazu sagen.
1: Ja, also wäre mir neu. Ich habe auch ganz viele ähm, Patientenbesitzer, die sagen, dass sie dauerhaft mit Sohle inhalieren. Und ähm, wir haben auch noch von FlexiNap selber ähm, zwei Damen mit im Chat. Vielleicht können die noch was sagen, weil die ja die Telefonhotline machen. Aber ich habe noch nie gehört, dass ähm, Kunden das nur auf ähm, eine kurze Zeitspanne reduzieren. Okay, super, danke schön.
0: Dann noch eine Frage von Sabrina, ob du Beispiele nennen kannst für
1: homöopathische Präparate, die man mit FlexiNap vernebeln kann. Da dürfen wir im Seminar leider nichts zu sagen. Also es darf quasi, es dürfen keine Medikamente genannt werden. Als kleiner Tipp, es gibt auf der flexinap Seite eine Übersicht. Ich werde da auch gleich noch mal was zu sagen, aber ich darf keine konkreten Präparate nennen, weil das zum einen Werbung ist und zum anderen eine Medikamentenempfehlung und das ist äh, nicht erlaubt in Deutschland. Das waren erstmal die Fragen. Ja. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zum Management. Also ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich ähm, halt, also das ist mir auch ganz wichtig, dass das ähm, von euch quasi dann an die Patientenbesitzer ähm, weiter auch getragen wird. Ne, es bringt halt nichts, wenn wir ähm, Medikamente geben. Es bringt nichts, wenn wir Akkupunktieren oder ähm, super Kräuter zusammenstellen oder mit dem Flexinap inhalieren, wenn halt das drumherum nicht stimmt. Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass ähm, halt das Management im Stall gut ist, dass das ähm, Heu entweder getunkt oder äh, bedampft wird. Das ist auch so ein... Oh, so ein bisschen leidiges Thema, jetzt wird es wieder warm, im Winter geht das ein bisschen besser, aber ähm, das Heu sollte eigentlich getunkt und gefüttert werden, weil sonst ähm, Bakterien auf dem Heu eine kleine Party feiern und ähm, sich rasant vermehren, gerade wenn es jetzt wärmer wird. Das ähm, ist halt wichtig, also es gibt ähm, Kunden, die das, tunken das und lassen es zwölf Stunden liegen, das ist halt Quatsch, also wenn, dann sollte das ähm, Heu frisch getunkt sein oder halt ähm, in einem Bedampfer sein, also da gibt es ähm, Profigeräte auf dem Markt, ähm, zum Beispiel den Haygain, aber es gibt auch ganz viele Kunden, die sich den selber bauen ähm, mit so einem Bedampfungsgerät und ähm, zum Beispiel so Futtertonnen. Also ähm, da ist eurer Fantasie sicherlich keine Grenze gesetzt oder da müssen die Männer dann ran eigentlich immer zum Bauen. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man halt auch ähm, einfach ähm, beim Einstreu darauf achtet, dass es nicht staubt, ne? dass man auf die Heu oder... Ähm, Heulage Qualität achtet. Und ähm, das sind halt alles Sachen, ähm, ja, die sehr wichtig sind für so ein atemwegserkranktes Pferd. Ähm, was mir noch am Herzen liegt, ist zu sagen, dass auch, ähm, also zum einen eine angepasste Bewegung, also auch ein atemwegserkranktes Pferd muss bewegt werden, weil die Lunge ja ein Organ ist und dieses Organ muss einfach auch genutzt werden. Also wir sagen ja immer so über den Bewegungsapparat, ne, wer rastet, der rostet. Und ähm, das ist aber natürlich bei der Lunge des Pferdes oder auch bei uns Menschen genauso. Also zum einen ähm, ist die, das Herz-Kreislauf-System und auch die Lunge natürlich trainierbar. Das wissen wir selber. Ne? Wenn wir irgendwie am Anfang einen Berg hochlaufen, dann sind wir aus der Puste. Und wenn wir den äh, fünf oder sieben Tage hintereinander hochlaufen, dann merken wir, dass es so von Mal zu Mal besser wird. Also das ist auch ganz wichtig, dass die Pferde halt nicht nur geschont werden, sondern dass die Pferde halt auch moderat bewegt werden. Und generell ähm, habe ich schon viele Gespräche geführt und da bin ich inzwischen auch ähm, sicher, dass das so ist. Ähm, es tut den Pferden schon auch gut, mal zum Beispiel im Gelände wirklich auch mal zu galoppieren. Also gerade der Galopp ähm, ist halt ähm, die schönste Gangart für ähm, die Lunge, ne? weil ähm, dann die äh, Atemrippen und die Bauchmuskulatur halt ähm, in so eine Abdominalatmung gehen. Und ähm, dass die Atmung unterstützen und es ist halt ganz, ganz wichtig, dass die Pferde, also generell gesunde Pferde wirklich auch nicht nur auf einem Reitplatz irgendwie ein bisschen laufen, sondern so mein, meine Herzensangelegenheit geht mit denen raus ins Gelände, galoppiert sie und lasst einmal richtig die Lunge durchlüften. Ähm, das, ähm, das hilft auch schon sehr viel. Also es ist auch gerade vorbeugend, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen.
0: Dazu äh, direkt eine Frage. Ja. Wie ist es denn mit einem Pferd, was nicht mehr geritten oder long und longiert werden darf?
1: Dann auf jeden Fall ähm, sehr viel Schritt gehen. Also gerne auch ne, mit strammem Schritt ähm, spazieren gehen und da halt einfach darauf achten, dass man halt ähm, vom Boden her, ne, ich würde dann zum Beispiel nicht auf dem Reitplatz ähm, laufen, wo es halt vielleicht noch staubt, sondern dann eher ein bisschen raus in die Natur oder über Wiesenfelder, Felder, Wälder, also alles, was nicht staubt an den Untergründen.
0: Alles klar.
1: Okay. Genau, also ähm, was ja immer ansteht bei einem ähm, kranken Pferd oder bei ähm, dem Verdacht irgendwie, dass das Pferd krank ist, sind halt, ähm, ist halt die sogenannte Diagnostik. Also es geht allem immer voraus, also bevor wir therapieren und behandeln, brauchen wir immer eine vernünftige Diagnostik, hatte ich eben schon gesagt, damit wir einfach wissen, ne, so wer ist der Feind und ähm, was möchten wir halt erreichen. Und ähm, deswegen bin ich auch kein Fan davon und ich denke, es sind wahrscheinlich auch viele Tierheilpraktiker heute Abend unter euch, die mir da Recht geben werden, dass es halt auch Quatsch ist, ähm, jedes Pferd, was irgendwie hustet, ähm, Medikament XY zu geben. Das erlebt man aber leider im Stall recht häufig, dass halt gar nicht geguckt wird, sondern es wird halt immer so pauschal, ne? wie so die Aspirin bei Kopfschmerzen und dann ähm, geht's los. Ähm, viel wichtiger wäre aber, dass man halt diese Punkte, die ich hier links ähm, aufgeschrieben habe, ihr könnt euch halt auch gerne von sowas mal ein ähm, Foto machen vom Bildschirm ne? oder hinterher kann man das ja nochmal ähm, hinterher in der Präsentation gucken. Aber ähm, was halt schon stattfinden sollte, sind halt solche Sachen, dass man halt guckt, hat das Pferd äh, dicke Lymphknoten, also da achtet man ähm, auf die Mandibularen, das sind die ähm, am Unterkiefer, die kann man gut fühlen, also im besten Falle kann man sie nicht fühlen und ähm, wenn das Pferd aber ähm, zum Beispiel gerade bei so chronischen Geschichten, bei ähm, allergischen Geschichten, habe ich das auch oft schon erlebt, da haben die halt schon dicke ähm, Lymphknoten. Also das geht so von Erbsengröße, aber ich habe auch Pferde, wo das wirklich schon in Richtung kleine Mandarine geht oder die schon unten rauskommen, dass man richtig sieht, äh, die Lymphknoten sind dick und das zeigt natürlich auch immer, dass das Immunsystem gerade gegen was kämpft dann sollte man auf jeden Fall die Atmung halt ähm, regelmäßig überprüfen und ähm, auch das Ganze mal im Vergleich machen, wenn das Pferd ähm, zum Beispiel im Ruhepuls ist, also einfach im Stall steht oder ähm, dann halt, wenn das Pferd zum Beispiel bewegt worden ist. Ähm, da kann man auch einfach mal gucken, wie schnell geht so ein ähm, Puls halt wieder runter. Ne? Normalerweise ähm, sollte sich das Pferd innerhalb von ähm, 10 bis 15 Minuten auch im Puls wieder reguliert haben. Aber, ähm, und in der Atmung, also Puls und Atmung sind immer ähm, proportional. Aber ähm, das kann man halt auch mal überprüfen und gucken. Ne? Oder braucht mein Pferd sehr, sehr lange, ähm, bis es halt wieder normal in der Atmung ist. Ähm, dann ähm, ist Nasenausfluss immer ein großes Thema. Bei vielen ähm, atemwegserkrankten Pferden haben wir halt ähm, einen beidseitigen Nasenausfluss. Ähm, der kann ne, von, von weiß flüssig über gelb, äh, zäh, kann das ähm, alles sein, das äh, kommt halt, aber das ist halt total ähm, super, wenn der Pferdebesitzer damit aufpasst und da vielleicht sich auch schon zwei, drei Sachen aufschreibt, weil man dann einfach viel besser zu einer guten Diagnose kommt, ähm, weil es kann ja wirklich sein, dass wenn jetzt gerade der Therapeut am Stall ist oder der Tierarzt da ist, dass es halt dann in der Stunde keinen Nasenausfluss hat oder einfach mal ein Foto davon machen, wenn was rauskommt, ähm, dann hat man schon mal so eine Himmelsrichtung, ähm, wohin, äh, wo das hingeht. Ähm, genau, dann ein Vorbericht. Im Vorbericht habe ich ähm, sehr häufig erlebt, dass ähm, Kunden ähm, eigentlich erst ähm, nach dem Flexinep sich, also für den Flexinep interessieren, wenn das den zweiten oder den dritten Winter ist. Also das ist ganz ähm, interessant. Die meisten Pferde ähm, beim, beim ersten Husten oder bei der ersten Atemwegserkrankung sagen halt die Kunden noch nicht, ähm, jetzt muss ich inhalieren. Oder die denken halt, es ist so, was ich gesagt habe, ein akuter Husten. Behandeln den, der geht auch scheinbar wieder weg. Und dann kommt er aber im nächsten ähm, Herbst, Winter wieder. Und dann ist häufig schon, dass man so denkt, ach, das hatten wir doch letztes Jahr zur gleichen Zeit schon mal. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, halt gesagt wird, ne? Ähm, wir hatten das eigentlich jetzt immer im Frühling. Das könnte zum Beispiel auch Frühblütler, also allergisch bedingte Dinge, halt zurückführen. Aber man könnte halt auch sagen, der hatte immer im Winter halt eine Bronchitis. Und das ist ja was anderes, ob ein Pferd das dritte Jahr hintereinander eine Atemwegserkrankung hat oder ob es halt das erste Mal ist. Und der nächste Punkt, das Abhören mit dem Stethoskop, hat jeder sicherlich schon mal gesehen. Wenn der Tierarzt zum Impfen kommt, sollte das eigentlich Standardprogramm sein, dass es einmal Herz und Lunge abgehört werden. Und da ist meiner Meinung nach eine sehr große Fehlerquelle. Ich habe festgestellt, dass wenn ein Pferd wirklich schwer Atemwegserkrankt ist, mit sehr viel Schleim, dann hören die Tierärzte in der, in dem, also im Abhören mit dem Stethoskop leider nichts. Ähm, weil das Pferd im Prinzip so randvoll ist, dass man es halt nicht mehr hört. Also bei, bei einem akuten Infekt ist das, oder bei wenig Schleim ist das schon mal so, dass man den so rasseln hört oder dass man da so ein, ähm, ja rasseln ist glaube ich das beste Wort, ähm, so ein rasselndes gehört, äh, Geräusch hört. Wenn die aber randvoll mit Schleim sind, hört man da leider nichts mehr. Und da wird ähm, halt leider häufig dann davon ausgegangen, dass das Pferd in Ordnung ist, weil man nichts hört. Das ist aber halt ein Trugschluss. Es kann wirklich sein, dass das Pferd randvoll mit Schleim ist. Das heißt, der nächste Punkt wäre ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich, dass eine Bronchoskopie gemacht wird. Da guckt man mit einem speziellen Endoskop, geht man durch die Nüster des Pferdes, kommt dann, wir haben auch ein Bild hier gerade davon, und dann kommt man halt in die Atemwege des Pferdes und kann halt da gucken, wie sehen die Schleimhäute aus? Haben wir Sekret, die da liegen? Haben wir entzündliche Prozesse? Und so weiter und so weiter. In welchem Bereich der Lunge oder der Bronchien spielt sich das ab? Also eine Bronchioskopie ist eine, eine sehr aufschlussreiche Diagnostik. Und was halt sehr praktisch ist, ist, dass wir halt direkt in der Bronchioskopie die Möglichkeit haben, eine Probenentnahme zu machen. Das heißt, wir können halt einfach was absaugen oder uns da so rausziehen und ähm, das wird dann halt ins Labor geschickt und untersucht und äh, dementsprechend kann dann halt auch ausgewählt werden, mit welchem Medikament halt konkret dann behandelt wird. Und ähm, manchmal sind es auch tatsächlich äh, Fremdkörper, die gefunden werden, auch das äh, würde man ja durch Abhören ne? oder eine allgemeine Untersuchung nicht rausfinden, und, ähm, sondern halt nur durch eine Bronchoskopie. und inzwischen muss ich sagen, ist das halt auch wirklich ein Ganz kleiner Eingriff, also das wird ähm, hier bei uns, also wir sind in der Nähe von Düsseldorf, gibt sehr viele Tierärzte, die das ganz professionell am Stall anbieten, die halt kommen, das Pferd wird dafür ein bisschen sediert und ähm, dann äh, kann die Bronchoskopie gemacht werden. Das dauert zehn Minuten, Probenentnahme gleichzeitig und ähm, genau dann darf das Pferd wieder wach werden und dann kann man halt den Therapieplan entwickeln. Wenn das jetzt was Chronischeres ist oder wirklich ein größeres Problem, dass man merkt, das Pferd ist wirklich stark eingeschränkt oder auch kurzatmig. Also Pferde können auch sehr krank sein und zeigen noch keine Leistungseinschränkung. Leistungseinschränkungen. Nina hatte das ja eben angesprochen, dass sie Vielseitigkeit reitet. Also es kann durchaus sein, gerade im Freizeitsport, dass man das gar nicht merkt, weil das Pferd, halt ähm, gar nicht so gefordert wird, ähm, dass, dass man da eine Leistungseinschränkung in dem Sinne jetzt merkt. Aber ähm, wenn man halt ähm, sich entschließt, mit dem Pferd ähm, jetzt wirklich noch weitere Diagnostik zu machen, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man halt ähm, so eine Lunge auch röntgt. Ähm, dann gibt es ähm, Allergietests, ne? das ist ja vielleicht äh, so, also Allergietests bin ich immer so ein bisschen gespalten, weil ich das immer so ganz gruselig finde, wenn dann rauskommt, dass die gegen irgendwie gegen Gras und gegen Staub allergisch sind, weil ich denke so, okay, was machen wir jetzt? Ne? Also da müssen wir ja erschießen, weil egal wo ich mein Pferd hinstelle, es wird Staub da sein und es wird Gras da sein. Also deswegen, das ist halt vielleicht eher interessant, weil manche Pferde halt auch Futtermittelallergien haben und dann könnte man halt darauf reagieren, dass man die nicht mehr füttert und Genau, das ist halt die eine Geschichte mit dem Allergietest. Die andere Geschichte, die ich noch ganz interessant finde, ist die um, sogenannte arterielle Sauerstoffsättigung. Wer hat das schon mal gehört? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das geben wir hier mal 30 Sekunden. Wer weiß, was eine arterielle Sauerstoffsättigung ist? Kann man übrigens bei Geigenmännchen immer mit gewinnen. Hätte sonst für
0: die Zwischenzeit noch Fragen, aber ja, gerne, können auch gerne zum ja,
1: Schluss stellen. gerne, frag.
0: Okay, die erste Frage ähm, von Katharina. Habe mal gehört,
1: dass Kochsalz die Luftwege austrocknen soll auf Dauer. Stimmt das? Nein. Mhm. Also Kochsalzlösung. Ähm, wir arbeiten ja ähm, klassischerweise mit ähm, was ist das? 0,7 äh, prozentiger Kochsalzlösung ist ähm, im Gegenteil befeuchtet die Atemwege und äh, stellt im Prinzip wie so eine Meerluft da. Also atemwegserkrankte Menschen fahren ja auch immer ans, werden immer ans Meer geschickt. Ne? Die orthopädischen müssen nach Bad 9a und die Atemwegserkrankten und die Allergiker, die kommen alle an die Nordsee und an die Ostsee, weil da halt einfach ähm, Meerluft ist und äh, salzige Luft ist und deswegen Kochsalzlösung äh, befeuchtet und trocknet nicht aus. Dann die
0: nächste Frage von Jasmin. Mein Pferd hat chronische Bronchitis und deswegen inhaliere ich regelmäßig. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es in Stresssituationen schlimmer ist. Kann das
1: zusammenhängen oder er nicht? Äh, habe ich die Frage jetzt richtig verstanden, dass, das, äh, dass, das, dass es dem Pferd in Stresssituationen schlechter geht? Äh, ich glaube wohl, so habe ich die Frage auch verstanden. Ja, auch verstanden. Ja, natürlich, klar. Also Gerade ähm, weil ein Pferd ja ein äh, Flucht- und Beutetier ist, und ach, das ist eigentlich ein tolles Thema ne? und ähm, genau, wenn das Pferd dann halt in sogenannten Sympathikus kommt, also in das Stresslevel vom Nervensystem, dann ähm, gehen Puls und Atmung ja hoch und ähm, dann wird es definitiv ähm, auch schlechter mit der Atmung sein also da werden solche Probleme deutlicher bin ich mir sicher, ja
0: und dann die dritte Frage nochmal wieder von Katharina,
1: ob man den FlexiNap auch präventiv einsetzen kann ja, also würde jetzt aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen. Also ich weiß nicht, wer von euch könntet ihr vielleicht mal antworten, wer das auch schon Kennt ihr das, wenn man so ein Wochenende ans Meer fährt und man hat eigentlich gar nichts, aber man hat so das Gefühl, dass man irgendwie, also man ist zwar mit nichts hingefahren, aber ich finde so trotzdem, wenn man so zwei, drei Tage am Meer war, hat man immer so das Gefühl, es ist alles wieder so einmal sauber und durchgespült, dass man wieder irgendwie freier atmen kann und die Nase wieder irgendwie äh, sauberer ist. Und ähm, wem geht es noch so? Im Moment noch niemand im
0: <lacht> Hast du das auch mal gehabt, dass du so am Meer warst? Und oh, da kommen aber die
3: ersten Bestätigungen. Doch, doch. Ja. Mhm, genau. ja. mir, mir geht es auch in den Bergen so. Also ja. Ich fahre nicht so oft an die See, aber ja. in die Berge. Und da ist dieser Effekt auch. Ja. Wenn man in die höhere Luft kommt und mhm. man kommt eigentlich ganz normal hin, aber nach einer Woche bei der Verwandtschaft hinter der Alm ja, fühlt man sich einfach ja. gereinigt, die ja. Luft geht dünnflüssiger durch die Nase, ja.
1: nicht ja, so wie in meinem Gebiet, wo man ja. immer das Gefühl hat, man ist im Dauersmog, also das ist schon. Genau, weil es wahrscheinlich bessere Luft ist, ne? ja. egal ja. ob man jetzt in die Berge oder ans Meer, aber es ist mhm. wahrscheinlich qualitativ bessere äh, Luft, ne? weil mhm. die reiner ist. Ja, das siehst du, dann geht es nicht nur mir so.
0: <lacht> um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Oh ja. Die Sarah hat ähm, geantwortet, mhm. äh, wie viel von der Lunge an O2 auch wirklich über die Alveolen in den
1: Arterien ankommt. Oh. Ja, das ist eine gute Frage. Die müssen wir hinten anstellen, die muss ich selber nachfragen. Das kann ich gar nicht aus dem FF beantworten. Aber es ist eine gute Frage. ne? Ach so, ich glaube, das war die Antwort auf deine Frage. Ach so,
0: warte, dann sag noch mal. Wie viel von der Lunge an O2 auch wirklich über die Alveolen in den Arterien ankommt. Ach so, okay.
1: Ja, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja, Aber ja, sag doch noch mal, mal für, für die anderen die Frage und die Antwort zusammen. Weil das war jetzt, äh. Was war denn noch mal deine Frage? Die Frage <lacht> war die arterielle Sauerstoffsättigung. Ja, genau. genau. So.
3: Was das ist und das war ja, jetzt die ja. Antwort dazu. Danke, Brigitte. Gerne. <lacht>
1: Also genau, die Lunge reichert ja das Blut mit Sauerstoff an und dann wird es halt wieder in den Blutkreislauf abgegeben. Und wenn normalerweise jeder Pferdebesitzer kennt das, dass man halt an der Hauptschlagader am Hals, das ist aber eine Vene, Blut entnimmt für Untersuchungen oder auch zum Medikamentespritzen. Und bei der arteriellen Sauerstoffsättigung misst man halt in einer Arterie. Das ist direkt neben dem Brustbein vom Pferd, kann man zum Beispiel in eine Arterie gut anstechen. Und ähm, dann guckt man halt einmal den Sauerstoffgehalt ähm, auch im Ruhepuls und dann den Sauerstoffgehalt in, äh, unter einer Belastung, dass man die Pferde halt über längeren Zeitraum traben und galoppieren lässt. Und dann kann man halt einfach vergleichen, ne, wie, gut, äh, wie viel Sauerstoff ist im Blut. Und ähm, das gibt uns auch immer Rückschlüsse einfach darauf, ne, wie gut die Lunge funktioniert und ähm, in welchem Zustand sich das Pferd einfach befindet. Okay. Ja, also ihr seht schon, ne, es gibt sehr viele diagnostische Möglichkeiten und ähm, dazu käme natürlich auch, ne, weil wir ja an der ähm, naturheilkundlichen Schule heute Abend sind, dass wir natürlich auch ähm, noch eine Pulsdiagnostik machen könnten, eine Zungendiagnostik, dass wir das Ganze nochmal aus TCM-Sicht sehen und ähm, auch nochmal aus der Perspektive angehen, also das finde ich eigentlich auch ganz spannend und ähm, Deswegen, also es gibt sicherlich auch, das ist tatsächlich auch nicht meine, ähm, sage ich mal, meine beste Geschichte. Ne? Ich bin halt Physiotherapeutin, also Manualtherapeutin, aber es gibt sicherlich auch unter euch welche, die ähm, sich sehr gut halt mit Phyto, ähm, also Kräutertherapie auskennen und da ähm, schon wissen, ne? welche ähm, Mittel vielleicht eher beruhigend sind und welche Mittel eher schleimlösend sind und das ist zum Beispiel auch ganz äh, interessant. Wir haben das mal ähm, als Seminar gemacht. Vielleicht ist das ja auch noch mal eine Inspiration für ein neues ähm, Abendseminar, ähm, dass wir uns mal ähm, Verpackungen genommen haben von fertigen Produkten auf dem Markt, wo halt verschiedene Kräuter gemischt sind und haben einfach mal geguckt: ähm, Macht das eigentlich Sinn? Oder ähm, aus TCM-Sicht ne, sind da vielleicht Medika, also sind da verschiedene Kräuter drin, die sich in ihrer Wirkung eigentlich aufheben? Das ist eigentlich Ganz äh, spannend, weil das eine ist dann irgendwie eher, äh, ne, eher beruhigend, das andere eher anregend. Das eine fördert Ying, das andere fördert Yang. Also deswegen, das ist ganz, ganz spannend, was es so an Produkten auf dem Markt gibt, die ähm, eigentlich gar nicht so wirklich Sinn machen, <lacht> wenn man sich da in das Thema ähm, Phytotherapie ein bisschen reinarbeitet. Wenn es hier Spezialisten gibt, dann her damit. So, hier kommt... Ein kleines Video, das hat mir der Dr. Thulich aus der Pferdeklinik Leichling zur Verfügung gestellt. Der ähm, mal, Ich sage mal nicht, ob das Pferd was hat oder ob es nicht hat. Was sagt ihr denn? Sieht es an dieser Stelle ähm, vom Kehlkopf erstmal gut aus oder sieht es aus, als hätte das Pferd ein Problem?
0: Noch keine Reaktionen im Chat dazu? Sarah ähm, fragt, ob die Epiglottis unscharfe Ränder hat.
1: Äh, hat sie, aber ist äh, nicht pathologisch. <lacht>
0: Antje findet es sehr geschwollen.
1: Ja, ich, ich spiele es nochmal ab. Du, welchen Bereich meinst du mit sehr geschwollen? Jetzt das.
0: Ich habe noch keine Antwort, aber mhm. eine Reaktion war,
1: dass es gut aussieht. Mhm. Genau, also worauf man halt guckt ist, ne, haben wir Sekret da liegen, haben wir Schleim da liegen, da sehen wir alle nichts. Ne? Dieses äh, feine Netz an Gefäßen, das ist ganz normal, dass die Haut so dünn, dass äh, man da gut drauf gucken kann. Und das ist auch so, wie es sein soll. Genau das fand ich nämlich witzigerweise, auch diese Stelle fand ich auch so, dass ich so gedacht habe, uh, es sieht irgendwie äh, nicht gesund aus. Ist aber laut Tierarzt alles in Ordnung. Also er sagte in diesem Bereich ähm, alles noch erstmal schön und äh, unauffällig. Ist ja auch mal interessant, ne? müsste man jetzt mal äh, sich verschiedene Bronchoskopien angucken. Aber ich äh, wollte mal zumindest ein Video zeigen, dass man, ähm, wie man so reinguckt ins Pferd. So, jetzt kommen wir mal hier. Wie sagt man? Butter bei der Fische, ne? Jetzt kommen wir mal zu meinen... Da steht man der Ach, guck mal, das ist ja, das habe ich jetzt erst gesehen. Wir haben ja auch noch die verschiedenen Maskengrößen. Ne? Ich werde verrückt. Also, mobil, Akkubetrieben, keine Schläuche. Ähm, also, der Flexnip ist einfach... Ähm, der wird einfach super akzeptiert von meinen Patienten in der Praxis. Äh, die Pferde kommen total gut mit dem Gerät zurecht, ähm, weil halt ein langer Schlauch fehlt oder ähm, weil es halt total unkompliziert ist. Ne? Das kann in der Box gemacht werden. Es kann ähm, beim Spazieren gehen. Also man ist einfach, wie der Name FlexiNap schon sagt, total flexibel, das Gerät anzuwenden. Und... Ähm, der, das ist halt einfach total praktisch und für die Pferde viel entspannter, als wenn man halt irgendwie nur an einer Stelle stehen kann und ähm, da halt äh, vielleicht durch eine Steckdose oder durch Schläuche oder so halt noch ähm, ortsgebunden ist. Ähm, also generell ähm, gibt es, ähm, ich gucke mal gerade, ob, haben ähm, ja, bestimmt im nächsten, kann ich mit mal, wenn ich mit meiner Maus irgendwo hingehe, sieht man das dann, nee, ne? Ja. Doch, also sieht man, dass ich jetzt hier hm. auch... Ja. Ja. Okay, ja. genau, also das kleine äh, Teil mit dem blauen Käppchen oben drauf, das ist der sogenannte Vernebler. Also wir haben, ich gehe noch einmal zurück, da ähm, sind die, wir haben einmal die sogenannte Maske, dann haben wir hier vorne die Verneblerkammer und ähm, dann haben wir hier oben drauf einen sogenannten Vernebler, mit so einem, der mit, dem, mit so einem Verbindungskabel an die Steuereinheit angeschlossen ist. Und ähm, in diesen Vernebler passen regulär 10 Milliliter, zum Beispiel Kochsalzlösung. Und ähm, es gibt aber so eine kleine ähm, Erweiterungseinheit. Ich gucke gerade mal, wo wir die haben. Haben wir die irgendwo? Bestimmt haben wir die gleich bei, ähm, da ist sie, zack, gerade auf den Tisch gestellt. Also hier, das ist diese Erweiterungseinheit. Und... Ähm, ich gehe nochmal zurück und da kann ich dann ähm, bis zu 30 Milliliter ergänzen. Das ist jetzt ähm, im täglichen Gebrauch. Wenn ich jetzt nur Kochsalzlösung äh, nutze, ist es nicht unbedingt immer notwendig. Da kommt man auch mit den 10 Millilitern gut aus. Aber ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, muss jetzt zum Beispiel noch ein Medikament dazugeben und es ist meistens im Verhältnis 1 zu 1, dass man das mit Kochsalzlösung mischt, ja, dann ähm, bin ich natürlich schnell auf 20 Milliliter und dementsprechend ähm, brauche ich dann halt auch diese Erweiterungseinheit. Und ähm, die Anwendungsdauer ähm, liegt in der Regel bei 15 Minuten. Ähm, das ist immer ganz witzig, weil das ist wirklich eine Frage, die jeder ähm, Nutzer halt fragt. So, wie lange inhaliere ich denn? Und ähm, da sage ich immer, das entscheidet ihr Pferd. Das ist ganz einfach. Es gibt Pferde, die sind ein bisschen aufgeregt und ähm, die atmen dann sehr oberflächlich, aber sehr schnell. Und ähm, dann gibt es Pferde, die atmen ganz ruhig und ähm, nehmen aber ganz tiefe Atemzüge. Und deswegen kann man halt nie pauschal sagen, das Pferd muss ne, 10 Minuten oder 20 Minuten brauchen, sondern es gibt einfach, ähm, wie bei uns auch, ne, der eine ist seinen Teller in 5 Minuten leer und der andere braucht eine halbe Stunde. Und ähm, deswegen, da sollte man sich halt nicht von... Irgendwie von irgendwelchen Regeln oder so verrückt machen lassen, sondern ähm, es, man sagt so roundabout 15 Minuten ähm, für die ähm, 10 Milliliter Einheit. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn es Pferd halt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer äh, dafür braucht. Ähm, dann gibt es noch, da kommen wir auch gleich. Ich scroll da einmal schnell hin. Dann haben wir dum, -di dum, die dum. Doch bestimmt irgendwo auch. Wo ist denn mein Spray, das haben wir gar nicht dabei. Zeige ich aber gleich nochmal. Und zwar gibt es ähm, noch in so einen kleinen Adapter, oder haben wir den hier vielleicht? Wir wissen von den Damen, die äh, von Flexinap dabei sind, vielleicht welche, ob wir ein Foto von diesem äh, Adapter haben. Ansonsten kann man sich das vorstellen, dass wirklich nur so ein kleines ähm, Gummiteil, also ganz klein, und das passt hier oben auf diese Verneblerkammer exakt drauf. Und dann kann man so ein ähm, Aerosol-Pumpspray, was jeder aus der Humanmedizin kennt, ne? was man einfach an den Mund nimmt und dann so ein Hubspray äh, inhaliert selber äh, in einem akuten Asthmaanfall oder so. Das kann man halt auch dann über den Flexinep äh, nutzen. Das sind dann, ähm, weil es die halt für ähm, Pferde ähm, jetzt nicht immer so gibt, äh, sind das dann auch Humanpräparate und das, ähm, da kann der Tierarzt dann auch wieder entscheiden, welches Präparat. Am besten ist und am meisten Sinn macht. Ähm, die Masken selber, also wir sehen hier, dass wir die in drei Farben haben: einmal halt blau, grün und pink. Da habe ich mal eine lustige Werbung gemacht. Da hatten wir: blau ist der Schlumpfschnupfen, grün ist, was war denn grün? Grün ist äh, der, ach, ein Frosch im Hals und pink ist für Einhörner. Also, wer ein Horn hat, was hustet, muss auf jeden Fall den pinken Flexnet nehmen. Und ihr seht schon, dass wir ähm, drei verschiedene Größen haben. Und zwar haben wir hier ganz links die, ähm, die Mini-Maske, also die ist eigentlich für Fohlen oder äh, wirklich Kleinpferde. Dann äh, gibt es die Medi-Maske, das ist so die ne, Schuhgröße 39, 1,70 m äh, Standardgröße. Äh, also ich würde sagen, wenn man 100 Geräte äh, oder bei uns in der Praxis haben wir, wenn wir 100 Geräte verkauft haben, haben wir ein einziges Gerät, was Maxi oder Mini ist. Die anderen sind alle in dieser Medi-Maske mit drin. Und ähm, das Mas also die Maske selber finde ich sehr angenehm, weil die halt so ein weiches äh, Material ist. Also das ist kein starres Plastik, sondern das ist ähm, sehr biegsam und ähm, Deswegen formt sich das halt auch so ein bisschen an die Nase an und ähm, ist halt sehr angenehm und kann halt auch ähm, für unterschiedliche Pferdenasen genutzt werden. Ähm, wir zeigen auch gleich einmal, wie man den Nasenumfang ähm, genau ausmisst, dass man die richtige Größe für sein Pferd ähm, halt äh, quasi ausmessen kann. Aber in der Regel, also wenn man jetzt wirklich kein Shetland Pony hat oder kein ähm, zum Beispiel Barock Pinto Stute habe ich in der Kundschaft, die hat den Maxi. Die weiß das aber dann auch schon ähm, durch ähm, zum Beispiel Trensen, da oder alles, was sie halt für den Kopf kauft, dass die halt nie mit ähm, Warmblutgröße hinkommt, sondern dass die immer Kaltblut oder irgendwie Sonderanfertigungen braucht. Ähm, die Farben sind einfach halt ähm, Farben, also so ne, wie Nagellack. Der eine findet blau schön, der andere findet ähm, pink schön. Das hat aber in keiner Weise irgendwie Auswirkungen auf die Nutzung des Gerätes. Das ist wirklich nur eine optische Geschichte ich finde, dass er halt sehr einfach zu nutzen ist. Also da sind auch die Kunden immer so ganz glücklich, wenn sie das das erste Mal gezeigt kriegen. Dann sind die immer so, ha, das war's schon. Das ist ja gar nicht so schwer. Also Das kriegt man gut hin. Und dann auch die Reinigung ist sehr unkompliziert. Da gehen wir auch gleich in einer weiteren Präsentation nochmal konkreter drauf ein. Aber auf jeden Fall ist so das ganze Handling ist halt sehr unkompliziert. So, jetzt haben wir hier mal ähm, ein nettes Pferd, was ähm, ich lasse das Video mal laufen. Wir können auch zwischendurch, falls wieder irgendwelche Fragen entstanden sind. Ja, ein paar habe ich. Ja, gerne. Soll ich schon anfangen
0: oder möchte ich ja. das Video laufen lassen?
1: Wir können das Video dabei laufen lassen. Also man sieht einfach, dass äh, ne, FlexiNap im wahrsten Sinne flexibel ist, weil ähm, das Pferd halt damit auch ähm, Schritt oder halt im anderen Video kann man es sehen, ne, Trapp auch gehen kann, ohne Einschränkungen. Das muss ich aber dazu sagen, sollte man wirklich nur machen, wenn man sein Pferd gut kennt und wenn man weiß, dass das Pferd halt keinen Blödsinn macht, weil das Gerät natürlich auch kaputt gehen könnte. Ne? Wenn er sich jetzt abrupt in den Sand schmeißt damit und sich wälzt oder irgendwie Dummheiten macht, dann <lacht> sollte man sich schon auf sein Pferd ein bisschen verlassen können.
0: Okay, kleine Fragerunde. Ja, gerne. Gabriele möchte gerne wissen, wenn man vorbeugend inhalieren möchte, wie häufig man das machen soll?
1: Ja, das wäre jetzt eine gute Frage. Also man könnte ja, also ich glaube nicht, dass jemand, ich glaube nicht, dass jemand präventiv inhalieren würde, wenn nicht irgendwas schon vielleicht doch irgendwie ihm aufgefallen wäre. Oder wenn, kannst du, kann die Gabi ja vielleicht die Frage noch, also das gebe ich mal zurück an die Gabi, aus dem Nichts kommt ja keiner auf die Idee, ein Pferd zu inhalieren. Also wenn alles super ist, macht man das ja nicht. Aber ansonsten wäre natürlich die Frage, ob man halt präventiv das über einen kleinen Zeitraum macht. Also man könnte ja wie so der Urlaub am Meer hingehen und könnte das halt vielleicht für ein oder zwei Wochen machen. Vielleicht zum Beispiel in der Hochphase von Frühblütlern oder wenn es besonders staubig ist oder wenn man halt merkt, irgendwie bei kaltem Wetter oder so hat das Pferd ähm, halt mehr Probleme. Aber ähm, ansonsten ähm, hätte ich auch gesagt, vielleicht einfach einen über den anderen Tag oder zweimal die Woche, ähm, wenn man das halt prophylaktisch machen möchte.
0: Mhm, ja, vielleicht äh, meldet sie sich ja gleich noch. Mhm. Dann von Michelle, wie ist das, beziehungsweise die Frage hat sich, glaube ich, eigentlich schon geklärt jetzt gerade. Ja. Wie ist das? Darf der FlexiNap in der Bewegung verwendet werden? Man hört
1: Unterschiedliches mit Ja oder Nein. Genau, also die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Ich empfehle das meinen Kunden halt so, dass sie es auch da wieder, ich, ihr werdet das merken, wenn ihr häufiger mal was von mir hört, es gibt halt nie den einen richtigen Weg. Man muss, egal wenn es um Gesundheit geht oder auch um Therapien geht, dann gibt es halt für jeden Patienten den einzelnen richtigen Weg. Es gibt keine Pauschalsachen. Und wenn ein Pferd total gestresst ist, wenn es halt inhaliert und dabei auf der Stelle stehen muss, dann würde ich auf jeden Fall mit diesem Pferd halt dabei Schritt gehen. Und... Deswegen, es hält wirklich jeder Pferdebesitzer anders. Ich habe welche, die binden ihr Pferd rechts, links in der Stallgasse an, packen den FlexiNap drauf und ähm, misten zum Beispiel in der Zeit die Box oder die putzen das Pferd oder die quatschen mit einer Stallfreundin dabei. Und ähm, dann gibt es aber welche, die sagen, ich habe zum Beispiel ähm, nicht viel Zeit, also ähm, das Pferd soll 20 Minuten inhalieren, ich möchte aber auch zum Beispiel, dass das Pferd schon 20 Minuten Schritt geht, weil dann habe ich vielleicht schon die Warm-up-Phase ne, für die, also die darauffolgende Bewegung verkürzt. Also deswegen, das finde ich, ähm, da sollte man sich jetzt nicht an irgendeine Regel halten, sondern gucken, wie findet mein Pferd das gut? Möchte das äh, dabei stehen in Ruhe oder äh, hilft ihm das vielleicht, äh, wenn es ein bisschen sich die Beine vertreten kann?
0: Okay, die nächste Frage von Silvia. Mhm. Ist der flexi
1: nur für Pferde gedacht? <lacht> Nein, ich habe auch schon damit inhaliert. <lacht> <Okay>. <lacht> Wir hatten ja auch schon mal, mein Mann und ich hatten auch mal irgendwie eine Erkältung. Und ähm, eigentlich ist der flexi für Pferde gedacht, aber ähm, ich kann absolut uneingeschränkt empfehlen, dass man seinen ganzen Kopf da reinstecken kann <lacht> und ähm, sehr gut damit selber inhalieren kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für einen Hund genauso gut funktioniert, wobei Hunde ja ähm, nicht so atemwegs anfällig sind wie Pferde und Menschen.
0: Dann noch eine Frage. Hm, macht es Sinn, eine Bronchoskopie durchzuführen, wenn das Pferd Oralkortison und ein erweiterndes
1: Mittel bekommt, mit Medikament bekommt? Äh, zu diesem Zeitpunkt nicht. Also es sollte dann mit dem durchführenden Tierarzt oder mit der... Ähm, Klinik abgesprochen werden, weil das natürlich das Bild verfälscht, ne? wenn äh, akut Medikamente gegeben werden. Also gerade ein Kortison ist ja extrem entzündungshemmend und abschwellend und das würde natürlich das Bild verfälschen. Also da muss man dann mit der Klinik absprechen, zu welchem Zeitpunkt ähm, das Absetzen der Medikamente für die Bronchioskopie Sinn macht oder ob es jetzt vielleicht wichtiger wäre, ne? dass das Pferd durchgehend therapiert wird. Es kommt ja auch immer darauf an, wie, sch äh, wie schlecht das Pferd einfach gerade ist. Mhm. Die
0: nächste Frage von Johanna. Wir möchten mit Sohle inhalieren. Wie viel Prozent darf diese maximal haben?
1: Uh, das müsste ich nachgucken. Oder bestimmt kann das ähm, die Frau Koch, die weiß das hundertprozentig. Ich meine, dass ähm, so das Mischungsverhältnis irgendwie 0, ähm, bei 0,2 startet und ich meine, bis 0,9 hoch geht. Aber wir merken uns die Frage. Ich schreibe mir das auch nochmal auf. Also es geht um Sohle ne, und um die Prozente. Und bitte eine von den Damen äh, aus dem technischen Support sollen das einmal beantworten. Ich meine 0,9, aber ich gebe die Frage mal weiter. Okay, und dann eine bisher letzte Frage.
0: Und zwar ging es um die Temperatur, wie es mit der Temperatur ist, des Internats und der Umgebungstemperatur. Daniela, ich glaube, ich habe deine Frage nicht ganz richtig verstanden. Kann auch sein, dass die vorhin direkt auf das eben Gesagte gezielt hat. Aber vielleicht, Katrin, kannst du ähm, grundsätzlich was zur Temperatur sagen. Genau, da kommen wir auch gleich
1: noch drauf. Ah ja, warte, sie äh, schreibt gerade, es waren nur auf die fünf Minuten, äh, 15 Minuten Dauer bezogen. Genau, das oh. äh, wollte ich jetzt gerade sagen. Also das kommt auch gleich nochmal auf einer Folie, aber natürlich ist es so, dass ähm, die äh, 15 Minuten natürlich abhängig auch von der Außentemperatur sind. Und wenn ähm, es zum Beispiel sehr kalt ist, dann ähm, kann das auch länger dauern, als jetzt zum Beispiel bei optimalen Bedingungen. Aber tatsächlich sind auch, ich kann ja sogar mal gucken, ob ich die Folie schon habe, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, natürlich auch die Luftfeuchtigkeit und auch ähm, zum Beispiel das Alter des Verneblers ähm, ne, einen Einfluss darauf, kann nicht mehr weiter doch, ähm, ah, guck mal, zack, 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 dass ähm, auch das Alter ähm, des Verneblers, ähm, haben wir das hier, wo haben wir es denn? Wir haben, wir, es kommt aber gleich noch. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ne, das, was ich gerade gesagt hatte. Ähm, also wie alt ist der Vernebler? Ähm, welche Medikamente vernebel ich damit? Also wenn ich zum Beispiel zähflüssigere Medikamente äh, vernebel, dauert es auf jeden Fall ähm, länger, als wenn ich jetzt nur Kochsalzlösung oder sehr dünnflüssige Sachen äh, verneble. Und Luftfeuchtigkeit und ähm, auch. Ähm, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, Außentemperatur spielen natürlich auch eine Rolle. Also damit ist ja auf jeden Fall, denke ich, die Frage beantwortet. Ich denke auch ansonsten
0: einfach nochmal nachfragen. Ja, genau. also ich noch mal melden. Dann als letztes ähm, von Gabriele nochmal eine Rückmeldung oder eine Anmerkung. Im, hm. letzten, im, Im letzten Herbst hatten meine beiden Pferde einen Infekt, auch mehrere andere Pferde. Hm. Zusätzlich hatten wir in diesem Winter sehr unterschiedliche Heu- und Strohqualität. Es ist ein sehr großer Stall mit eingeschränkten individuellen Möglichkeiten. Heu wurde dann aber den ganzen Winter getaucht. Ich hatte jedoch große Sorgen, dass sich etwas Chronisches entwickelt. Daher inhaliere ich zweimal pro Woche, bin jetzt
1: sehr zufrieden. Super, das ist ja auch ein gutes Feedback. Also ich finde, gerade bei solchen Sachen ist man auch ähm, immer aufs Feedback der Patientenbesitzer angewiesen, weil ne, gerade wir, also ähm, Therapeuten, also das finde ich zum Beispiel auch noch generell ganz wichtig, das ähm, gibt, gibt uns Therapeuten immer ein Feedback. Also egal, ob wir Physio machen oder Akupunktur oder ähm, welche Behandlung ähm, wir bei euren Pferden machen oder ob es halt das Inhalieren ist. Um, umso mehr Feedback man bekommt, umso mehr äh, kann, Regelmäßigkeiten kann man daraus entwickeln und dann halt auch wieder Empfehlungen für neue Patienten geben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr da auch Feedbacks zu gibt. Sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zur Steuerungseinheit, also quasi dem Herz äh, vom ähm, FlexiNap. Ähm, wir sind jetzt inzwischen ähm, in der dritten Generation, deswegen heißt es ähm, E3. Und... Ähm, diese Steuerungseinheit ähm, sieht man hier auf dem Bild. Ähm, wir haben also in der Mitte die Steuerungseinheit ähm, mit dem An- und Ausknopf in schwarz. Ähm, links ist ähm, die Anzeige, halt, ähm, dass man die ähm, Geschwindigkeit der Vernebelung in drei verschiedenen Stufen jetzt einstellen kann, von 1 bis 3. Und ähm, rechts, das finde ich total praktisch, haben wir jetzt ähm, bei dem E3 auch ein, eine Akkuanzeige. Das heißt, man kann halt sehen, ähm, ne, wann der Akku nur noch halb voll ist oder wann er halt wieder geladen werden muss, dann ähm, ist man da immer gut gewappnet. Und ähm, dann haben wir hier links ähm, das Verbindungskabel, was wir zwischen, dem, ähm, zwischen der Steuerungseinheit und dem Vernebler halt benötigen. Und ähm, das ist jetzt so das Einzige, was äh, im, ja, manchmal ein ähm, bisschen blöde ist. Diese E3-Generation hat also ein graues Kabel und auch hier ein ähm, graues ähm, Stückchen an dem ähm, Vernebler selber. Und ähm, das ist halt ähm, ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass halt alles grau ist, weil das halt diese E3-Generation ist, also so wie Golf 2, Golf 3, Golf 4. Und äh, da verändern sich natürlich ein paar Sachen und ähm, das passt halt, das ist nicht kompatibel, mit, den, mit dem Vernebler und mit dem Verbindungskabel vom E2 und das Verbindungskabel und der Vernebler von dem E2 ist schwarz und da muss man halt ein bisschen drauf achten, dass man da halt ne, dann nicht das falsche Kabel, also mit ein bisschen Gewalt kriegt man das zwar trotzdem hin, aber dann geht es nicht mehr auseinander, aber es sollte eigentlich ganz sanft und äh, komplikationslos ineinander gleiten, hier diese Steckverbindung. Und wenn das nicht geht, dann sollte man überlegen, hat man vielleicht ein E2-Kabel mit einem E3-Vernebler äh, ne, gemischt, dann geht es nicht so gut. Ähm, genau. Das ist aber insgesamt in dem äh, Lieferumfang vom Komplettsystem, Also es wird ja immer so ein Komplettsystem bestehend aus einem Koffer, dann der Maske mit Verneblerkammer, Steuereinheit, Verbindungskabel und deswegen steht da zweimal. Ne? Da sind also immer zwei äh, von den Verneblern dabei. Und äh, mit diesen Verneblern kommt man auch so ungefähr ähm, 100 ähm, Behandlungen weit. Ähm, genau, Jetzt kommen wir aber mal dazu, es gibt nämlich zwei verschiedene Vernebler. Das ist ganz interessant, weil viele, die den sogar schon länger benutzen, wissen das gar nicht. Es gibt den Standard und es gibt den sogenannten Fast für schnell. Und genau hier steht das nochmal, dass die, die finale Durchflussrate, also wie schnell das Pferd inhaliert, hängt halt von verschiedenen Faktoren einfach ab. Genau. Der Standardvernebler, der ist schwerpunktmäßig für Kochsalzlösung und halt auch, wenn man was dünnflüssiges hat, was. In, also im Prinzip wie ein Wasser ist von einer ähm, Festigkeit, dann sollte man den Standard-Vernebler nutzen. Wenn man den ähm, jetzt eine Sohle oder halt auch wirklich Medikamente, zum Beispiel Bronchialerweiterer, ähm, Cortisone, aber auch Schleimlöser äh, benutzt, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoller, den Fast-Vernebler zu benutzen. Ich lasse das Video nochmal laufen. Da sieht man, wie der richtig schön ähm, Dampf produziert und ähm, oder Nebel produziert. Und dann ähm, ist das Schöne halt, dass es das wirklich ja durch dieses Verneblerrohr sofort vor der Nase des Pferdes halt entsteht. Also man kann da selber auch mal die Hand reinhalten, es wird halt auch nicht heiß. Ist ganz äh, angenehm und ähm, brauchen Sie also keine Sorgen machen, dass das Pferd sich irgendwie verbrennen könnte oder so, weil das ähm, wirklich nur über eine Schwingung, also so wie wenn man Puderzucker ähm, zerstäubt, verdampft. Ja, und dann ist das direkt vor der Nase und hat natürlich einen schönen kurzen Weg dann auch wirklich in die Atemwege des Pferdes. Jetzt haben die Damen von Flexinet ein super Video gemacht. Die haben nämlich einmal, ne, wie man es quasi auseinander nimmt. Und da sieht, seht ihr hier diese Erweiterungseinheit. Daneben den Vernebler mit dem Verbindungskabel. Das Steuergerät haben sie jetzt rausgenommen. Und ähm, die Verneblerkammer selber kann man auch, die muss man so ein bisschen rausrütteln. Oder wenn es ganz schwer geht, kann man die auch ähm, mit ein bisschen warmem Wasser ähm, quasi, kann man das ähm, Gummi so ein bisschen geschmeidiger machen. Und unten war halt noch ähm, dieses ähm, Ventil, um die Frischluftzufuhr, wo man die Frischluftzufuhr drüber regulieren kann. Jetzt verrate ich ein kleines Geheimnis. Ähm, ich habe ja Mietgeräte die natürlich dann nach einer gewissen Zeit zu uns zurückkommen. Und ich mache das genauso, wie die Dame jetzt auf dem Video. Und ich mache dann noch die Haltestrapse ab und schmeiße sie in die Waschmaschine. Und ähm, dann schmeiße ich die Verneblerkammer und die Maske in die Spülmaschine. Und sie kommt raus wie neu. Es ist fantastisch zum äh, Saubermachen. Also keine Hemmungen. <lacht> die ähm, die Steuereinheit und den Vernebler und das Kabel sollte nicht in die äh, Spülmaschine. Das ist mir auch schon leider passiert, in einem schlechten äh, Moment, aber generell kann man die Maske und ähm, auch die Vernebler kann man sehr gut ähm, sauber machen. Ansonsten, wenn man ähm, da kommen wir gleich noch mal zu, wie man das reinigt, ne, kann man das auch ähm, prima mit Wasser oder mit dem Froschküchenreiniger, der auch zu, ähm, also dabei ist, schon in dem Paket kann man das auch sehr gut reinigen. Ähm,
0: Eine Frage beziehungsweise, hm? ja, von, von Sarah, hm? ähm, die würde gerne wissen, ist dann im Set einmal der Standard und einmal der Fast-Vernebler dabei oder muss man den Fast extra kaufen? Und da habe ich jetzt gerade von der Wiki, von der Firma Flexinap, die, die Rückmeldung bekommen, dass, sind, dass da nur zwei Standard-Vernebler
1: dabei sind. Genau. Also ähm, Flexinap selber macht das aus logistischen Gründen immer mit zwei Standard-Verneblern. Wenn ich jetzt Kunden habe, zu denen ich den bringe, also so handhabe ich das, dann kläre ich mit den Kunden ab, ob die einen Fast-Vernebler brauchen und dann kriegen die von mir, ne, dann nehme ich quasi einen Standard raus und ersetze den durch einen Fast, wenn ich die Kunden persönlich kenne und weiß, dass sie das ähm, von jedem einen brauchen. Genau, aber bei Flexnap sind es standardmäßig immer zwei Standard. Standardmäßig zwei Standard. das ist doch ein schöner Satz. <lacht> Genau, vielleicht ist das noch äh, ein Verbesserungsvorschlag. Das ist ja, ähm, muss ja nicht immer nur äh, informativ sein, sondern man kann ja auch vielleicht aus, der, aus den Nutzungen der äh, Kunden auch so ähm, nochmal Verbesserungen rausziehen. Vielleicht wäre das ja tatsächlich noch eine Option, dass man anbietet, äh, das auszuwählen, ob man einen Standard und einen Fast braucht. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass die Kunden aufgeklärt werden, dass es diesen Fast gibt. Und jetzt erkläre ich kurz, was der Unterschied zwischen dem Fast und ähm, dem Standard ist, warum das funktioniert. Ähm, wir haben, haben wir, genau, wir haben, ähm, das ist ein Blick von oben in den Verneblereien. Und da seht ihr so ein kleines goldenes Teilchen. Das ist ähm, wie ein Sieb. Und ähm, genau, die nennen das löchrige Membran. Ähm, und das wird halt in Schwingung versetzt und vernebelt dann halt die Kochsalzlösung beziehungsweise die Medikamente. Und die haben dann unten drunter mal geschrieben, wie groß die Partikelgröße sind. Das ist ja auch im Internet, auch in diesen Atemwegsforen immer ein Riesenthema. Wie groß sind die Partikel, die vernebelt werden? Also ich habe das nochmal sogar nachgelesen heute, weil ich das ganz interessant fand. Da steht ja immer... Müh, also zwischen 2 äh, und 5, ne, oder 1 und 2 Müh. Was ist das eigentlich? Also 1 Müh ist 0,0001 mm. Also dementsprechend ähm, winzig ist dann wirklich auch so ein Teil und hier sieht man, ähm, das hat man in so Studien rausgefunden, wie ähm, groß dann die jeweiligen Anteile ähm, von der Größe dann sind. Aber man sieht schon, dass es sehr klein, also in sehr kleine Partikel halt aufgeteilt wird. Und dementsprechend, das ist halt wichtig, kann das halt auch weiter in die Lunge vordringen. Umso kleiner die Partikel sind, umso besser ist das Vordringen halt nach hinten in die Lunge. Und genau, da sieht man das nochmal von oben, dass man halt da. Dieses kleine Sieb sieht man so von oben kann man da quasi drauf gucken und ähm, das ist halt die Technik, also das nennt man PizzoTechnik. Ähm, das ist ähm, halt quasi einfach nur eine unterschiedliche Art. Ähm, beim Ultraschall wird das halt ähm, anders also über eine Kontaktflüssigkeit in Schwingung gebracht ähm, und bei diesem ähm, äh, also beim Ultraschall wird die Kontaktflüssigkeit erst und dann das Medikament, und bei diesem Pizzo-Element wird direkt die ähm, Kochsalzlösung in Schwingung versetzt. Und dadurch wird es ein bisschen feiner. Und ähm, genau, der Nachteil bei der Ultraschallvernebelung ähm, ist wohl, dass halt ähm, diese dickviskösen Medikamente, also dickflüssigen Medikamente, mhm. manchmal nicht so gut vernebelt werden können. Aber eigentlich muss ich sagen, jetzt beim Flexinep hatten wir da noch nie irgendwelche Einschränkungen oder noch keine Produkte, wo Kunden gerne mit inhaliert hätten, was jetzt technisch nicht funktioniert hat, sondern bis jetzt war immer alles möglich. Hast du noch eine Frage? Ja, eine Frage und sogar eine Antwort hätte ich. Ja,
0: sehr gut fangen wir mal mit der Antwort an, und zwar mhm. zur Frage von Johanna. Wir möchten mit Sohle inhalieren, wie viel Prozent darf diese maximal haben? Ja, Jetzt habe ich von den Damen von FlexiNap die Antwort bekommen. Sohle empfehlen wir bis zu 5-prozentige zu vernebeln. Meistens reicht aber 2,5-prozentige, um das Wasser aus dem Gewebe zu ziehen.
1: Ach okay, guck mal. Da genau. habe ich sogar was gelernt. Also und dann äh, bis 5. Ja. Genau. Okay. Und dann eine Frage von Anna.
0: Ist Kochsalzlösung besser als Meeressohle? Was ist der Unterschied und wo sind die Vorteile beziehungsweise wann kann man was verwenden?
1: Ähm, ich denke, dass der Hauptunterschied darin ist, dass ähm, die Kochsalzlösung ist halt niedriger. Ähm, also es ist ja immer ein Wasser-Salz-Gemisch und äh, die prozentualen der prozentuale Unterschied ist einfach anders. Und äh, ich würde sagen, dass die Sohle noch ein bisschen mehr reizt. Also ähm, Kochseitslösung wird sicherlich ähm, einfach äh, ähm, vielleicht für empfindlichere Pferde oder für äh, insgesamt so, ne, für die breitere Masse ähm, gut sein. Aber man möchte ja bei manchen Pferden auch, ähm, man nennt das bei, bei der Atemwegstherapie von Menschen, so ein Reizklima schaffen. Und das wird sicherlich auch bei der Soletherapie dann sein, dass man da halt im Salzgehalt einfach ein bisschen höher geht.
0: Okay, das waren die Fragen erstmal. Bis hierhin. Okay.
1: So, jetzt wissen wir also, wie der FlexiNap aussieht. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, welche Größe braucht eigentlich mein Pferd? Und ich habe eben schon gesagt, 99 Prozent sind fein mit der ganz normalen Standard Medi Maske. Die hat auch immer noch mal so einen kleinen Spielraum. Dadurch, dass das Gummi halt ähm, eine gewisse Flexibilität mitbringt und nicht ganz starr ist, haben wir halt ähm, da auch immer noch einen kleinen Spielraum. Ähm, aber man sieht hier also im Prinzip da, wo auch ähm, das Nasenstück vom Halfter oder von einer anderen Zäumung liegt, äh, kann man einfach den Nasenumfang messen. Und ähm ich spiele es auch noch mal ab. Und dann kann man halt gucken, wie viel Zentimeter und da gibt es ähm, auf der Homepage von Flexinap gibt es dann die Größenangaben, wie, welcher Umfang im Prinzip dann zur ähm, zu Mini-Maske oder zur Standardmaske Medi oder zur Maxi-Maske äh, Maxi gehört. Aber das ist also eine tatsächlich häufige Frage, ne? welche Größe braucht denn mein Pferd und ähm, das, das ist leider so, alle, die ein sehr großes Pferd haben, die wissen schon immer aus Erfahrung, dass da nichts in Warmblutgröße passt und dass die immer Richtung Kaltblut oder sogar Sonderanfertigung müssen. Und das sind dann die Kandidaten für Maxi. Und wenn man Shetty hat, dann ist es natürlich auch klar, dass man dann wahrscheinlich die kleinere Maske braucht. Da möchte ich aber noch einen kleinen Tipp geben aus meiner Praxis. Und zwar habe ich... Kundin, die hat ähm, mehrere Pferde, die hat also unter anderem einen Haflinger, der also die Medimaske bräuchte, die hat aber auch Shetland Ponys und jetzt war sie natürlich so ein bisschen in der Bredouille, wenn sie ähm, halt auch ein teures Gerät anschafft, ne? wenn sie jetzt ähm, die große Maske nimmt, äh, die für den Haflinger passt, dann wäre es ja für die Shetland Ponys nicht passend und wenn sie aber für die Shetland Ponys eine passende Maske hat, kriegt sie auf keinen Fall den Haflingerkopf da rein und dann haben wir halt überlegt, ähm, wie wir das Problem lösen können. Und ähm, das, ähm, da hatten wir einen ganz tollen Einfall und zwar ähm, haben wir einfach im Baumarkt ähm, Rohrisolatoren geholt. Die kennt, äh, kennen viele Stallleute, weil man die manchmal so um Eisenstangen oder so rum macht, äh, damit das Pferd sich nicht verletzen kann. Also es sind halt einfach so graue ähm, so, ähm, Schaumstoffschläuche, ähm, äh, die auf einer Seite schon geschlitzt sind. Und ähm, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel wirklich ein großes Pferd hat und ein kleines Pferd, dann kann man einfach hingehen und sagen, okay, dann äh, nehme ich die größere Maske und wenn ich die dann für das Shetland-Pony nutze, dann mache ich einfach oben und unten an den Rand äh, vom FlexiNet ähm, diese, ich gehe mal zurück, ne, dann kann man einfach hier vorne rum und einmal hinten rum, kann man dann diesen Rohrisolator so draufklöppen äh, ähm, und der kostet 3 Euro im ähm, Baumarkt Und dann kann man den schöner drauf machen und für verschiedene Pferde in der Familie dann trotzdem die äh, gleiche Größe nutzen. Vielleicht nochmal so der Geheimtipp. Hat jemand dazu Fragen? Ich hätte noch eine Antwort. Ja, okay. <lacht> und zwar
0: nochmal auf die Frage von Anna. Ähm, was der Unterschied ist zwischen äh, Kochsalzlösung und Meeressole. Ja. Und da hat mir die ähm, Steffi von PlexiNap eben geschrieben, Sonne besteht aus unterschiedlichen Salzen, die Kochsalzlösung besteht zu 99% Prozent ja, aus Natriumchlorid-Salzen.
1: Sehr gut, ja. Der Kurs für alle, auch für mich. Ja, das sind tatsächlich manchmal so Fragen, die man nicht so aus dem FF beantworten kann, weil man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Aber deswegen ist gut, dass wir hier als Team heute Abend sind. Ähm, wir kommen mal zum richtigen Lagerungsort und das ist auch was, was ganz wichtig ist, weil da wirklich fatale Fehler gemacht werden. Ich hatte das im Vorfeld, als wir so darüber geredet haben, was soll heute Abend mit rein, was ist vielleicht wichtig für euch. Dann denkt man natürlich so: Ja, die richtige Lagerung beziehungsweise auch Pflege und Hygiene das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Also wenn man so ein teures Gerät kauft oder dann auch ein krankes Pferd hat, dann ist das doch eigentlich selbstverständlich, dass man halt sehr sorgfältig mit den Sachen umgeht. Und ähm, ich kann euch aus meinem täglichen äh, Leben sagen, das ist leider nicht so. Also ähm, ich bin regelrecht entsetzt, in welchem Zustand ich ähm, Flexinab-Inhalatoren ähm, halt tagtäglich sehe. Das müssen ja auch nicht immer Kunden von mir sein, sondern ich bin ja so in... 20 verschiedenen Stellen jede Woche und dementsprechend sehe ich natürlich sehr viel. Und ähm, ich bin manchmal total geschockt, weil die Leute wirklich die ähm, Geräte halt, also die inhalieren und es ist alles noch ähm, feucht und die packen das einfach ähm, in die Kiste rein. Also die Kiste seht ihr auf dem Bild, die ist auch im Lieferumfang immer mit dabei und super praktisch, weil es halt einfach ähm, alles da reinpasst. Also ihr braucht nichts mehr irgendwie sonst noch nebenbeitragen, sondern es passt halt alles perfekt rein aber man kann halt nicht hingehen und ähm, eine feuchte Maske ähm, in diese Kiste stecken und die Kiste zumachen und dann wohlmöglich noch äh, halt im Stall äh, stehen lassen, weil sich da ähm, natürlich alles Mögliche drauf entwickelt. Also wir, wir fangen bei Bakterien an, aber vor allen Dingen bildet sich natürlich auch ähm, Schimmel da drauf und ähm, man riecht das schon, dass das richtig muffig riecht. Teilweise äh, inhalieren die Leute ja auch nicht täglich und dann holen die das irgendwie nach drei Tagen wieder raus. Und da ähm, ja, ist halt Schimmel drin entstanden und der wird natürlich dann genauso äh, auch durch die Maske wieder direkt äh, in die Lunge befördert. Also das ist quasi das Kontraproduktivste, was man tun kann, dass man halt den ähm, Inhalator nicht ähm, ordentlich trocknet und ähm, nicht sauber hält, sodass dann im Prinzip halt Sachen, die sich darauf entwickeln, wieder eingeatmet werden. Das heißt, man sollte den halt trocknen. Ich empfehle da immer Küchenkrepp für oder manche machen das auch mit einem sauberen Handtuch. Ich finde Küchenkrepp immer ganz gut, weil man das dann auch wirklich danach entsorgen kann, wenn man das trocken gemacht hat damit. Und der sollte halt jetzt auch nicht bei Extremtemperaturen im Stall bleiben, also der wird natürlich auch der Akku wird nicht besser und ähm, auch der Vernebler wird nicht besser. Also so Technik sollte man natürlich ähm, jetzt nicht unbedingt dann im Stall stehen lassen, sondern besser mit nach Hause nehmen und ähm, dann bei Zimmertemperatur aufbewahren. Und dann kann man den zu Hause natürlich auch eben ähm, reinigen. Das geht auch wirklich ganz schnell. Das ähm, gucken wir uns gleich in einem Video noch an, wie halt dieser Vernebler gereinigt wird. Und die Maske selber kann man zum Beispiel ähm, mit Sakrotantüchern eben mal auswischen oder mit dem Dabei gelieferten Froschküchenreiniger hatte ich ja eben gesagt, kann man das auch einmal einsprühen und mal durchwischen. Man muss den ja nicht ständig jetzt, wenn man den für ein Pferd benutzt, ständig jetzt richtig auswaschen. Aber auf jeden Fall sollte der Vernebler sehr gründlich gereinigt werden. Das zeigen wir gleich. Das hat auch einen massiven Einfluss auf die Überlebensdauer des Verneblers. Und, aber auf jeden Fall sollte es halt trocken gelagert werden. Und der letzte Punkt. Das kann ähm, die Frau Koch sicherlich bestätigen. Die ähm, ist für den technischen Support bei Flexinet zuständig. Und ähm, da ist halt so, dass wenn ähm, dieses Steuergerät hat ja eine kleine Platine innen drin und so weiter und halt auch Metallteile ähm, und wenn ähm, da ständig Feuchtigkeit drankommt, weil der halt in der Feucht in die Kiste gestellt wird und dann vielleicht sogar noch im Stall ähm, halt gelagert wird dann ähm, kann da natürlich auch Korrosion dran ähm, entstehen, also sprich ähm, das rostet dann einfach und dann kann natürlich auch die Funktion eingeschränkt sein oder das kann natürlich davon auch kaputt gehen und äh, dementsprechend sollte halt darauf geachtet werden, dass der immer wirklich trocken ist. So, jetzt gucken wir uns mal an. Einmal Küchenreiniger in den Vernebler, wenn man fertig ist mit dem Inhalieren. Genau, einmal schütteln, dass es überall hingekommen ist. Dann kann man das wegschütten und dann nimmt man ähm, das ähm, destillierte Wasser. Das ähm, ist auch mit im Lieferumfang schon dabei. Gibt davon nochmal ein bisschen was rein, schüttelt auch, gießt das wieder raus. So. Und zu guter Letzt macht man nochmal ein bisschen von dem destillierten Wasser da rein und lässt das nochmal für 10-20 Sekunden einfach nochmal vernebeln. Man muss jetzt das Steuergerät, das ist jetzt fürs Video nochmal so äh, ganz akkurat, aber man kann das natürlich auch gut machen, wenn das Steuergerät noch in der Maske äh, dran ist. Also es muss nicht extra rausgebaut werden, dann geht das auch. Und so reinigt man dann äh, nochmal diese, ähm, diese, dieses kleine Sieb, was wir eben gesehen haben von, in dieser Draufsicht. Und ähm, da kann ich wirklich aus Erfahrung berichten, dass das äh, signifikant länger hält, wenn ähm, das regelmäßig gereinigt wird. Und nicht mit Q-Tips bitte drin rumbasteln, dann geht es Sieb kaputt. <lacht> auch, auch Erfahrungswerte. Aber haben wir noch was vergessen? Nein. Achso, das habe ich ähm, noch gesagt, das soll mit in die Präsentation. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich habe tatsächlich so verrückte äh, Pferdebesitzer, die dann ähm, sagen, ach super, ähm, dann leihen wir uns den irgendwie eine Woche und benutzen den halt äh, für fünf Pferde hier im Stall es gibt ja auch Läuse und Flöhe. Also nur weil das fünf Pferde im gleichen Stall sind, haben die halt nicht den gleichen Atemwegsinfekt oder nicht die gleiche Erkrankung. Und dementsprechend, wenn man das Gerät halt für mehrere Pferde benutzt, dann ist halt absolute Hygiene notwendig. Also dann sollte wirklich die Maske gründlich gereinigt werden und alles sollte sauber gemacht werden, damit man sich dann nicht von einem Pferd zum nächsten irgendwie ähm, Krankheiten überträgt. Und ähm, was jetzt ähm, auch schon mehrfach vorgekommen ist, ist, dass die Leute ihrem Pferd quasi so die Gewöhnung an die Maske ähm, halt ein bisschen leichter machen möchten und dann füttern die in der Maske. Also die legen dann zum Beispiel Leckerlis in die Maske rein und dann soll das Pferd halt da drin was ähm, essen, damit es halt ähm, ne, die ähm, Hemmung verliert vor dieser Maske. Das ist natürlich, also ich finde das Blödsinn, weil ich finde, dass man Pferd halt da so ganz ruhig und vernünftig dran gewöhnen kann. Ich würde daraus halt nicht füttern, weil man ja hinterher auch nicht daraus füttert, sondern es ist ja für einen anderen Zweck gedacht. Und dann kommt es natürlich dazu, dass durch das Fressen in der Maske natürlich dann auch Futterreste da drin bleiben und Kleinstpartikel, die dann halt auch gegebenenfalls in die Lunge eingeatmet werden, je nachdem wie klein die sind. Und das ist natürlich auch absolut kontraproduktiv. Und gerade wenn jetzt so Futterpartikel in die Lunge geraten, könnte das halt auch eine Lungenentzündung auslösen. Deswegen also bitte nicht in der Maske füttern, sondern die Maske sollte wirklich immer gründlich sauber sein. Das ist ganz ruhig.
0: Ja, also eine Frage hätte ich, aber... Ja, gerne. Von Michelle. Bringt es etwas, wenn das Pferd beim Inhalieren den Kopf unten hat, oder macht dies beim FlexiNeb keinen Unterschied?
1: Das macht keinen Unterschied. Das würde sicherlich, wenn man mit einem Gerät mit Schlauch benutzt, einen Unterschied machen, weil das einfacher ist, wenn das Schlauchgerät quasi erhöht steht, damit ne, dann im Prinzip die, der Nebel quasi, der fällt ja leichter runter, ne? also der geht ja nicht nach oben weg, sondern dann durch das Rohr fällt er leichter nach unten. Aber dadurch, dass wir beim Flexinab den Vorteil haben, dass äh, der Nebel äh, schon automatisch vor der Nüster des Pferdes ähm, entsteht, ist es egal, ob es den Kopf unten oder oben hat. Also okay. so, dass es sich wohlfühlt. Ah, das waren erstmal
0: die Fragen bis hierhin. Mhm.
1: Okay. Dann ähm, gibt es natürlich so diverse Sachen, ne? die man halt ähm, noch ähm, ja, ergänzend ähm, kaufen kann. Also das ist jetzt in dem normalen Lieferzubehör, äh, Lieferumfang jetzt erstmal nicht mit drin, sondern das, ähm, eher so Zubehör. Und zwar äh, seht ihr hier, dass wir, ähm, das ist wie so ein kleines Schaumstoffteil, ähm, was halt genau auf den Vernebler passt. Und das ist halt ähm, die sogenannte Winterkappe, die ähm, hilft halt, wenn draußen kalte Temperaturen sind dabei, ähm, das Inhalat einfach ähm, nochmal ne, auf einem ähm, Gewissen, auf einer gewissen Temperatur zu halten. Und da sagen viele Kunden, dass das Inhalieren damit leichter ist, weil das hatten wir ja eben gesagt, ne? bei äußeren ähm, kühlen Temperaturen kann es halt sein, dass sich die Inhalationsdauer halt ähm, doch nochmal halt verlängert. Und das ähm, mit der Winterkappe sind wir dann wieder auf einem normalen, in einem normalen Zeitrahmen. Und ähm, dann haben wir, das zeige ich euch einmal, das hat man, glaube ich, gut gesehen in dem Video, wo das Pferd läuft, Ach, hier sind auch Halteklappen. Das ist ein anderes Pferd. So, also, hier hat das Pferd, kann man das sehen, dass das quasi so wird der Flexinap standardmäßig geliefert, dass der hier so ein Kopfstück dran hat. Also, so wie bei einer Trense oder bei einem Halfter sind diese Riemchen hier und die kann man natürlich in der Länge variieren. Also, da braucht man sich keine Sorgen machen wegen der Kopflänge des Pferdes, sondern das ist wirklich ganz. Individuell einstellbar, aber das ist halt zum einen die Möglichkeit, das quasi wie so ein Halfter ne, hinter den Ohren ähm, anzulegen. Oder alternativ gibt es halt Leute, ähm, die sagen, ich möchte zum Beispiel einen Halfter dabei ähm, anziehen, weil ich was, was ich zum Beispiel damit spazieren gehen möchte und dann ähm, möchte ich hier noch den Führstrick dran machen und die nutzen halt gerne diese ähm, Haltestrapse, heißen die. Ich zeige sie euch. Und die gibt es halt auch nochmal dazu zu kaufen. Kosten auch nicht die Welt. Ich glaube so 7, 8 Euro. Genau, hier sieht man das nochmal ganz schön. Die sind auch nochmal in der Länge individuell einstellbar, dass man halt die Maske dann auch wirklich ein bisschen ähm, hochziehen kann, ne, dass sie nicht zu locker sitzt. Aber ähm, die kann man dann im Halfter einhaken und dann hätte man jetzt noch die Möglichkeit, ähm, das alternativ einfach zu befestigen und dann hat man nichts ums Genick. Also das ist einfach Geschmackssache. Es gibt Kunden, die sagen, mein Pferd mag es nicht gerne, was übers Genickt zu haben. Und and, also andere stört das nicht. Das muss man einfach gucken, wie man es gerne selber haben möchte. Du siehst so aus, als hättest du wieder was gelesen. Nee. <lacht> genau, dann haben wir die Hanna. Die Hanna ist ähm, eine Tutilas-Halbschwester. Ein ganz schickes Gerät. Ich sage mal, der Ferrari aber äh, die hatte ähm, ist aufgefallen ähm, weil ich äh, da wenn ich da war ähm, hatte die halt auch Nasenausfluss der halt sehr ähm, zähflüssig war und ähm, das ist jetzt das äh, kann ich tatsächlich mal als Frage in den Raum stellen ob das äh, Kollegen von mir auch ähm, schon festgestellt haben ähm, das ist immer ganz interessant ich habe häufig äh, Pferde die halt Atemwegserkrankt sind ähm, die jetzt erstmal nicht also nicht Schleim produzieren, also dass da kein Schleim rauskommt und dass die Kunden jetzt nicht sagen, da kommt immer mal so ein Tropf raus. Aber wenn man die Pferde osteopathisch behandelt und zwar in der vorderen Brustwirbelsäule, also sprich äh, Widerriss und dann so ähm, im Verlauf sanft in die Sattellage hinein, da ist es dann halt so, dass die Pferde ganz häufig ähm, sofort nach der osteopathischen Behandlung in diesem Bereich, wenn man das alles gelöst hat, ähm, dann halt... Ähm, Zwei-, dreimal zum Beispiel Husten und dass dann auch wirklich ähm, Ausfluss aus der Nase kommt oder auch mal so ein richtiger Flatschen auf den Boden kommt. Und ähm, das ist halt immer ein super Erfolg für so eine Behandlung ähm, osteopathisch, ne, weil man dann einfach weiß, ne, man hat alles einmal schön geöffnet und gelockert und ähm, die ganze nervliche Versorgung von der Lunge ist wieder besser, äh, wenn Blockaden gelöst sind. Und dann ähm, ja, ist es auf jeden Fall immer ganz interessant, dass die Pferde danach auch besser Schleimen. Das ist vielleicht noch jemand von euch? Das würde mich mal interessieren. Bis jetzt noch nicht. kommt ja, noch jemand. Aber das ist auf jeden Fall mit, mit, mit einem Kollegen, mit denen ich so geredet habe, die hatten das auch schon häufiger, dass die gesagt haben, dass so Atemwegserkrankte Pferde dann auch nach, also dass denen halt auch so Behandlungen, ne? osteopathisch physiotherapeutische Behandlungen auch unterstützend sehr gut tun.
0: Also eine Meldung, Rückmeldung von Mona kommt gerade und sie kann es auf jeden Fall
1: bestätigen. Ja. Das ist gut. Genau. Auch da wäre es halt immer gut, wenn man so ein Netzwerk hätte, ne, dass man solche Erfahrungsberichte dann zusammenträgt und dann da vielleicht so Regelmäßigkeiten auch entdeckt und ja, das vielleicht dann für die Ausbildung von äh, Nachwuchs dann immer schon irgendwie mit ne, nutzen kann. Das wäre ja, das sind ja immer so wertvolle Informationen. Und ähm, genau, bei der Hanna ähm, wurde, ähm, also die Hanna hat halt ähm, auch nicht gehustet, äh, aber die Hanna hatte ähm, halt immer eine ähm, erhöhte Atmung und dann auch Nasenausfluss und ähm, wir sind dann äh, in die Klinik gefahren und äh, das ist allerdings auch mehrere Jahre her und ähm, da ähm, ne, kam halt raus, dass sie eine eitrige Bronchitis ne, ähm, halt auch schon mit Lungenveränderungen ähm, hat und dann ähm, hat sie genau das gemacht, was, halt, ähm, was wir so in den letzten eineinhalb Stunden eigentlich besprochen haben. Ne? Es wurde sehr intensiv halt äh, schulmedizinisch behandelt, ähm, dann hat sie ähm, Umzug in neuen Stall, ne? das ist das Management, wo wir drüber geredet haben, ne? dass sie wirklich gezielt darauf geachtet hat, dass äh, das Pferd halt staubarm steht und dass ähm, das Heu halt ähm, gewässert wird. Ja, und ähm, die hat sich auch damals schon in der Pferdeklinik Leichling halt äh, für den Flexinap entschieden und ähm, hat dann ähm, halt auch im Prinzip dies ähm, selber Apothekerin. Das ist ganz interessant. Also sie ist ja auch immer mein geheim äh, ähm, Telefonjoker, wenn ich mal Patienten habe, wo wir irgendwie was wegen Medikamenten wissen müssen dann ähm, und die Tierärzte sich vielleicht nicht so gut auskennen. Das gibt es leider auch immer mal wieder, dass man einen Tierarzt hat, ähm, der nicht so viel Erfahrung mit äh, dem Flexinep und den nutzbaren Medikamenten hat. Also dann sollte man sich auch tatsächlich nicht scheuen. Man kann bei mir anrufen oder man kann bei Flexinap anrufen und dann entweder versuchen, wir wirklich weiterzuhelfen oder wir stellen den Kontakt in eine Klinik oder zu einem Tierarzt her, der einfach da versiert ist. Weil ähm, das muss ja auch nicht jeder Tierarzt können. Ne? Es gibt ja auch im humanen Bereich gibt's Gynäkologen und es gibt Zahnärzte und nicht jeder ist ja darauf spezialisiert, welche Medikamente sind jetzt im Flexinep zu benutzen und deswegen also keine Scheu da auch wirklich um, sich beraten zu lassen und ähm, dann, dann nochmal Kontakte einfach zu Tierärzten herstellen zu lassen, die da versiert sind. Und ja, die Hanna inhaliert täglich ähm, beim Spazierengehen und ähm, die war halt ähm, relativ schnell ähm, einfach klinisch viel besser. Also man hat gemerkt, ne, die ist nicht so schnell aus der Puste, ist belastbarer wieder und ähm, der Nasenausfluss wurde besser. Und äh, dann äh, war die, ich glaube, wegen einem orthopädischen Problem noch mal in der Klinik. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir jetzt auch noch mal einen Lungenfunktionstest hinterher. Also das ist auch diese arterielle Sauerstoffsättigung. Und ähm, genau, da sieht man, wir ne? sind dann bei 97 Prozent gewesen. Und das ist im Prinzip optimal. Also mehr muss es gar nicht sein. Also 100 Prozent braucht man gar nicht erreichen. Aber ähm, sie inhaliert tatsächlich täglich. Also es fährt es halt einfach... Ähm, chronisch lungenkrank und sie inhaliert täglich ähm, mit äh, Kochsalzlösung und ähm, ja hat keinerlei Einschränkungen mehr und macht das immer so ein bisschen nach Bauchgefühl, nach, ähm, nach Witterung auch. Also die guckt tatsächlich wie geht es dem Pferd und ähm, wenn sie merkt, ne, die hat äh, vielleicht eher einen Bronchospasmus an dem Tag, dann gibt sie halt was Bronchenerweiternderes oder wenn sie das Gefühl hat ähm, ja, dass sie halt eher ein Cortison braucht, dann inhaliert sie das Cortison und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Job für euch als Pferdebesitzer, da halt so ein Gefühl für zu entwickeln, ähm, ne, reicht Kochsalzlösung, das wäre natürlich das Schönste, also ich bin immer dafür, so wenig Medikamente wie möglich zu nutzen, aber trotzdem ähm, muss man da halt ein kleines Bauchgefühl für entwickeln, was dem Pferd gut tut und vielleicht auch mal was ausprobieren, und dann findet man das auch sicherlich raus und entwickelt da halt auch ein gutes Konzept für sein eigenes Tier. Sind denn noch irgendwelche noch? Fragen entstanden?
0: Nee, aber noch eine Rückmeldung von Simone, die auch deine Beobachtung bestätigt, ähm, dass nach der Behandlung alles fließt.
1: Ja, genau. sehr gut. Riesse, dann sind wir schon zu dritt. Das ist doch gut. Genau. genau. Ähm, ich habe... Ähm, mal, das ist jetzt nur so zur, zur Info. Also es gibt, das fände ich jetzt noch mal ganz interessant. Also es geht im Prinzip beim beim Inhalieren. Ne? Von von geht es halt hauptsächlich darum, dass halt trockene Schleimhäute befeuchtet werden. Also, das ist ähm, halt die eine Aufgabe von Inhalieren. Die andere Aufgabe ist halt, dass ähm, durch das Inhalieren halt auch festsitzender Schleim angelöst wird. Also, der wird ähm, flüssiger gemacht und kann so halt besser abgehustet werden. Und das ist nicht immer auch notwendig, dass ein Pferd ähm, dass ein Pferd halt hustet und da kommen irgendwie, kommt ganz viel raus, sondern sehr viele Sachen sind beim Pferd auch tatsächlich, äh, werden abgeschluckt. Also ich glaube, das können auch, äh, wenn hier welche dabei sind, die schon ein Pferd haben, äh, wird das sicherlich auch nochmal bestätigt werden, dass halt viele Pferde das gar nicht, also nicht so wie bei uns, ne, dass man es so ins Taschentuch äh, rotzt, sondern viele Pferde äh, husten das hoch und dann schlucken sie es aber so ab, dass man es gar nicht zu sehen bekommt. Und dementsprechend ähm, ist das halt ganz, ganz wichtig, dass wir das halt über die Inhalationstherapie anlösen und den Pferden halt helfen, dass es wirklich auch dieser zähe Schleim einfach rauskommt. Und ähm, dann ähm, ja, sollte man halt generell noch ähm, auf so ein paar Sachen achten, ähm, hatte ich nochmal aufgeschrieben. Also wirklich halt, ne, ähm, wir hatten das ja eben schon gesagt, egal ob jetzt Urlaub am Meer oder in den Bergen, also man sollte einfach auf gute Luft ähm, achten. Das, das könnte jetzt auch zum Beispiel sein, wo ist der Stall, also liegt der jetzt irgendwie unter einer Autobahn oder ich habe so eine ganz nette Kundin, also auch meine älteste Kundin und ähm, die fragt mich dann ja, äh, äh, wie kommt das denn, ne, dass mein Pferd hier so krank ist und ich gucke nach oben und wir sind äh, unter der A52, also wir können auf die Autobahnpfeiler gucken und äh, unter der Einflugschneise vom Düsseldorfer Flughafen. Und äh, dass man da natürlich vielen Umweltbedingungen ausgesetzt ist und genau viel Staub ist, viel Dreck ist und so, das ist natürlich eine schlechtere Luft, als wenn man jetzt im Allgäu Urlaub macht. Und äh, dementsprechend äh, sollte bei der Stallwahl halt auch darauf geachtet werden, was ist da in der Umgebung. Ne? Äh, oder ist direkt die Kfz-Werkstatt daneben. <lacht> und ähm, dann ist es halt auch wichtig, dass ähm, halt die Box... Ähm, gründlich sauber gemacht wird. Also nicht nur staubfreies Einstreu, sondern auch ähm, am besten wirklich täglich ähm, tägliches Misten und tägliches Rausnehmen von, von nassen ähm, Einstreu, weil halt auch das äh, Ammoniak da drin, also das ist, ähm, entsteht beim Zersetzen von Harnstoff, halt die Lunge reizt. Ähm, das ist ein weiterer Faktor nochmal im Management und ähm, halt logischerweise ne, auch Kohlendioxid, also umso besser äh, Räume belüftet sind und umso besser halt ähm, die Luftzirkulation ist. Da gibt es sogar, ich habe ähm, mal eine Ausbildung als Pferdewirt gemacht, da, ähm, da lernt man das richtig. Das habe ich jetzt nicht mehr, aber es gibt sogar so Angaben, wie viel Luftvolumen pro Pferd eigentlich in einem Stall benötigt werden, damit das Pferd ähm, gesund ist. Aber da sollte halt auch drauf geachtet werden. Ne? Und ja, vielleicht ähm, auch im Winter. Nicht unbedingt alle Fenster zu und dann noch fegen, wenn die Pferde drin sind. Ähm, ganz, ganz wichtig ähm, ich, erlebe ich leider auch immer wieder, dass ähm, so, ähm, wie heißen die so, äh, Laubpuster benutzt werden, ne, die äh, man so zum Gartenlaubpusten eigentlich nimmt, ähm, statt äh, zu fegen. Also das ist auch ganz häufig, sehe ich das in Stellen, dass halt mit so einem Laubpuster ähm, gefegt wird und dann wird das halt in die Boxen direkt reingepustet ge, äh, und teilweise stehen die Pferde halt noch da drin. Also das ist dann wirklich nur noch eine Frage äh, durch diese Staubbelastung, wann es dann zu Atemwegsproblemen kommt und deswegen äh, bitte, bitte achtet halt auch auf diese Kleinigkeiten, dass ihr halt nicht nur eine gute Behandlung macht, sondern auch ein gutes Management insgesamt. Bis
0: hierhin keine weiteren Fragen. Bisher. Oh, aber, <lacht> aber vielleicht. Genau, immer, aber legt mal los. Dafür sind wir ja jetzt da. Ihr dürft auch gerne eure Mikros freischalten. Ähm, ja, genau. Das ist immer ein bisschen spannender.
4: <lacht>
0: ich gehe jetzt Oder oh, die Fragen wurden bisher alle beantwortet. Kann ja auch sein. Wir haben jetzt ja zwischendurch ein
1: paar Fragerunden gemacht. Bisher sieht es es nicht so aus. Guck mal, was sind auch ein paar Kunden von mir dabei, sehe ich gerade? Äh, noch eine Frage habe ich Ja. Okay. Die würde gerne wissen, was das Gerät kostet. Genau, das ist ähm, ein kleines bisschen nach der äh, Farbe gestaffelt. Also die kosten ähm, 949 Euro für das, ähm, für das blaue. Warte, ich gucke es schnell nach. 949 Euro für das blaue und ich meine dann 20 Euro mehr für die ähm, anderen Geräte. Weiß die Frau Koch das schnell aus dem
3: ich kann auch kurz dazu ja. sagen. <lacht> also ähm, gestaffelt nach Farben und nach Größen, also der midi inhalator das ist ja die Standardgröße, ähm, liegt in der blauen Farbe bei 949 Euro und ähm, den gibt es auch in Grünen und der liegt preislich bei 964 Euro. Ähm, eigentlich gibt es auch einen pinken Inhalator, der ist aber erst wieder Ende Mai bei uns erhältlich und der kostet 959 Euro. Genau. Die Mini- und Maxi-Größen sind ein bisschen teurer, weil es eine Sonderanfertigung ist. Mhm.
1: Genau, die kosten, glaube ich, 99 Euro mehr ungefähr, ne? Ja, also der Maxi-Blau liegt bei 999 Euro sowie mhm. der Mini-Blau. Ah, okay. Ja, also roundabout. Ich hatte jetzt leider die ganze Zeit die Preise von äh, den 16% Mehrwertsteuer im Kopf. Mm -hmm. <lacht> ich muss ja. mich umstellen, das hat uns ja alles so durcheinander gebracht ne, mit den das 16%. Dass, äh, genau, dass ich noch die alten Preis im Kopf habe, aber dann fängt es bei 949 Euro an. Genau, und ähm, also es gibt ähm, inzwischen zahlreiche Anbieter, ähm, die man ähm, übers Internet rausfindet oder ich glaube, ich denke, Flexinab selber bietet das auch an, dass man halt auch das Gerät ähm, erst mieten kann. Hm. Das machen tatsächlich auch viele Kunden bei mir, dass sie das Gerät halt erst ähm, für ein, die kriegen ein neues Gerät und äh, testen das halt für einen Zeitraum. Und haben dann die Option, dass sie es halt übernehmen können und der Mietpreis dann im Prinzip verrechnet wird. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ähm, halt wirklich, also eigentlich 99 Prozent der Kunden behalten das Gerät dann auch. Und ähm, sind damit zufrieden und bleiben dann auch dabei und merken auch, dass es dem Pferd halt insgesamt besser geht. Und deswegen... Ähm, ja, das, das ist halt noch eine Option, dass man vielleicht sagt, man mietet erstmal, also da gibt es verschiedene Anbieter, ne? entweder Flexinab selber oder halt ähm, auch verschiedene Therapeuten oder Tierarztpraxen haben da sicherlich auch Angebote, dass das so regional bei euch ist, dass man sagen kann, ähm, ich probiere es mal aus für eine Woche, ob mein Pferd es gut toleriert und gut mitmacht, bevor man sich halt für einen eigenen Kauf entschließt.
0: Gibt es auch ähm, Ratenzahlungen, möchte Karina gerne
1: wissen. Ja, ähm, die Ratenzahlung gibt es ähm, nicht direkt über, äh, über FlexiNet, aber über Paypal gibt es die Möglichkeit, mit Raten zu zahlen.
3: Genau, und Paypal bietet auch gerade aktuell die 0% Finanzierung an bei der Ratenzahlung. Das läuft jetzt noch bis Mitte Juni circa.
1: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch Das nicht. ist auch, ähm, glaube ja, ganz spannend für manche Leute. Ja. Genau, also da muss man ja auch ganz ehrlich sein. Na, also natürlich... Ähm, möchte äh, jeder Händler auch gerne Sachen verkaufen, aber es sind natürlich auch häufig Kunden, die ähm, ja gerade teure Tierarztrechnungen haben oder ein krankes Pferd und der Tierarzt war schon mehrfach da oder ist, ne, Bronchioskopie und so weiter. Deswegen, ich finde das völlig legitim, äh, wenn man halt äh, sagt, ne, das ist die, die Summe ist nicht auf einmal drin, aber deswegen gibt es halt dann auch diese Rabatt oder diese ähm, Finanzierungsangebote und äh, man sollte dann auch schon äh, zeitnah auch einfach mit der Inhalationstherapie beginnen, und äh, das nicht noch irgendwie einen Monat oder zwei aufschieben. Genau, wer hat noch Fragen? Vielleicht kann jemand noch berichten, der also ich habe ja gesehen, äh, Birgit, äh, du bist ähm, dabei ne? oder Simone, vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, wie es bei euren Pferden war, seid ihr inhaliert? Ja, also bei mir, ich fange einfach mal an, wenn ich darf. Ja.
4: Ähm, ich habe ja auch tatsächlich einen großen und einen kleinen Vertreter. Ja. Ähm, Arbeite auch äh, bei dem Welch A tatsächlich, also ich habe Medi und äh, mit, dem, äh, mit dem Kleinen, mit dem Henry, mit dem Welch A, der im mhm. Moment auch, nicht im Moment, also der wird täglich inhaliert, inzwischen auch ähm, hauptsächlich mit Kochsalz, zwischendurch aber auch mal, wenn es ihm nicht so gut geht, äh, mit Kortison oder mit ein bisschen was anderem. Mhm. Ähm, ich habe damals ja auch bei dir so angefangen, dass ich mir das ausgeliehen habe, und ähm, dann habe ich einen gekauft. Inzwischen habe ich, äh, ja, weil ich würde ihn, äh, sie hat fallen lassen tatsächlich und nichts mehr ging. <lacht> die Platine kaputt war. Ähm, eine neue Steuereinheit, äh, mhm. also auch von der dritten Generation äh, bestellt. Aber ich muss mhm. echt wirklich sagen, ich bin auch rundum zufrieden. Ähm, er hat gute und schlechte Tage, ja, haben die Chroniker, haben die chronisch erkrankten Pferde, aber alle, mhm. denke ich. Ähm, und das tut die Mama wirklich immer wieder gut. Ich gehe auch zwischendurch auch mit äh, Flexi-Net tatsächlich auch schon mal eine Runde spazieren. Macht das also auch so ähnlich, dass ich vor der Bewegung dann schon mal bewege damit. Mhm. Und auch bei dem Großen, der ja auch äh, allergisch ist gegen das ein oder andere, ähm, inhaliere ich regelmäßig nicht so oft über den Kleinen. Aber also ich muss echt sagen, super, mach das. Super. Sehr gut, sehr zufrieden.
5: Ja, ich kann ja auch noch mal kurz berichten, aber letztlich kann ich auch gar nicht viel mehr sagen. Wir inhalieren jetzt im Prinzip seit einem Jahr mehr oder weniger täglich in Hochphasen morgens und abends und genau ansonsten einmal täglich und das hat wirklich zu einer ganz deutlichen Verbesserung geführt. Mein Pony ist jetzt auch ein sehr entspannter Vertreter, muss ich sagen. Also ich hänge äh, dem das um und dann mache ich in der Zeit irgendwas anderes und dann ist es halt irgendwann fertig und dann nehme ich das wieder ab. Ähm, das war aber jetzt auch von vornherein kein Problem. Ähm, Katrin hatte mir das einmal gezeigt. Und dann, äh, genau, ich hatte mir den eben auch erstmal ähm, ja, gemietet, weil das ja schon viel Geld ist. Ähm, aber wenn man mal aufsummiert, wie viel man dann für den Tierarzt oder eventuelle Schleimlöser etc. dann doch auch in der Summe bezahlt, ähm, ist das relativ schnell dann eigentlich auch wieder ausgeglichen. Und äh, wir inhalieren auch primär mit kochsalzlösung beziehungsweise wir ähm, inhalieren mit dieser Emsa-Inhalationslösung. Ähm, das hatte uns meine Tierärzten empfohlen. Ich habe das Gefühl, meiner reagiert da ein bisschen besser drauf. Aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen Ausprobieren, was gut funktioniert, und ähm, genau.
1: Ja, also ich denke, das ist jetzt also jetzt ist ja gerade wieder so Heuschnupfenzeit. Und ähm, dann sagt der eine ja, ich finde Citericin super ne, und der andere sagt, ich finde Lorano super. Also das ist einfach so, dass man da wirklich ähm, als Basis haben wir halt immer die Kochsalzlösung und dann muss man wirklich gucken, was tut dem Pferd gut und dann halt ähm, nach Absprache auch dann halt einfach mit dem Tierarzt die Medikamente aussuchen. Ne. Aber gerade Richtung Emsa oder Sohle oder Kochsalzlösung würde ich auch sagen, da muss man so ein bisschen ne, nach Bauchgefühl entscheiden, was äh, tut dem Pferd gut.
5: Ja, und Wir haben halt immer Cortison da und ja. wenn ich jetzt das Gefühl habe, also heute war so ein, na, jetzt geht das langsam wieder los, jetzt ist es ja auch so trocken ja. und jetzt geht die Allergiezeit wieder los und ähm, genau, ich würde, also ich habe halt letztes Jahr viel zu spät reagiert und ich würde jetzt dieses Jahr einfach viel früher, dann würde ich ihm Cortison geben, ähm, der hat da letztes Jahr so gut drauf, äh, ja, ange, ist so gut drauf angesprungen, das hat auch einfach schön zu sehen, dass man dem Pferd dadurch wirklich viel, viel Leid ersparen kann. Ja.
1: Ja, also ich denke gerade Luftnot ne, ist eigentlich einer der schlimmsten Themen. Also jetzt zu Corona-Zeiten ja auch in der Humanmedizin echt ein großes Thema. Ne? Das, äh, das ist einfach ähm, lebensbedrohlich, ne? wenn man keine Luft kriegt. Also man kann mal Schmerzen haben oder man kann irgendwie mal rumpeln, aber ich denke, keine Luft zu kriegen ist auf jeden Fall ähm, ganz weit vorne in den Dingen, die man nicht braucht. Äh, egal, ob man ein Pferd ist oder jetzt ein Mensch, aber... Ähm, ja, Ich habe also wirklich durchgehend gute Erfahrungen und ähm, sehr zufriedene Patienten, Besitzer. Ich hatte noch Fragen. Hm, gerne. Die erste ist von Michelle. Habt
0: ihr ein Foto von der Genickriempersonalisierung? personalisierung Hab schon gesucht, bisher
1: aber kein Foto gefunden. Ähm,
3: ich äh, hab habe jetzt gerade aktuell nicht vorliegen.
1: Nee, ich habe ja an meinem das. Ja. Äh, Michelle soll mir ähm, einfach eine Nachricht schicken und dann mache ich ihr ein Foto. Ja. Okay.
0: Ähm, dann eine Frage von einer Teilnehmerin. Habe den FlexiNap letzte Woche bestellt, kann der Rabattcode nachträglich eingelöst werden?
1: Ach, da gebe ich weiter. <lacht>
3: <lacht> um. Also nachträglich können wir den Rabattcode nicht berücksichtigen, wir können aber ähm, dann einfach kurz morgen anrufen oder eine E-Mail schreiben, die Bestellung stornieren, damit man dann einfach den kompletten Vorgang storniert und das Geld rücküberweisen und dann mit dem Rabattcode eine Neubestellung tätigen. Das können wir machen, aber wir können jetzt im Nachhinein keine Rechnung mehr abändern vom Betrag her. Okay, und dann? Noch eine Frage an dich, Steffi.
0: Bekommen die THPs, die schon 10% erhalten, noch zusätzlich diese 10% mit dem Robotcode?
3: Ähm, nee, also 10% ist unser Höchstes, sage ich mal, was wir anbieten können, weil wir auch eine ziemlich geringe Gewinnmarge kalkuliert haben. Dann noch eine Anmerkung von Daniela. Ich habe
0: vor mehreren Jahren schon den Flexinet gekauft. Im Internet sind immer wieder Gerüchte, die Vernebler wären so schnell kaputt, kann ich absolut nicht bestätigen. Meine haben schon
3: immer ewig gehalten. Lob! Ja, yeah, super, das ist natürlich sehr schön zu hören, danke. Ja, das kommt halt, wie gesagt, wie vorhin schon die Frau Karin Obst gesagt hat, es kommt halt auch immer drauf an, was man vernebelt, wie man den Vernebler benutzt, wie man den reinigt, das ist halt das A und O und wenn man sich da dran hält, dann müsste er eigentlich schon lang halten. Falls es mal irgendwie zu Schwierigkeiten kommen kann, dann haben wir ja auch einen Kundendienst und kann sich dann einfach über so ein Support-Ticket bei uns melden und dann wird das dann intern
1: überprüft. Genau, also das ist auch meine Erfahrung ähm, der letzten Jahre. Also ich verkaufe den ja jetzt, glaube ich, auch schon seit fünf Jahren ungefähr und ähm, habe ja auch Leihgeräte und ich muss wirklich sagen, also die haben schon eine gute Ausdauer, die Vernebler, gerade wenn man sie gut pflegt, äh, berichten mir die Kunden das immer wieder. Und ähm, es gab, glaube ich, mal ähm, vorletzten Sommer gab es mal eine Charge, Ne, so wie wenn bei Aldi oder so ein Produkt so zurückgerufen wird. Also es gab mal eine Charge, mhm. die haben nicht gut funktioniert, da gab es ein bisschen technische Probleme, da war aber Flexnap auch ganz kulant, das halt zu tauschen und das, danach hat es dann auch keine Probleme mehr gegeben. Also es war wirklich nur mal eine Charge von Nebler und danach nicht mehr. Vielleicht kommt dann das, ne, dieses Gerücht aus der Zeit noch.
0: Weitere Fragen habe ich gerade nicht.
1: <lacht> kann genau. tatsächlich sein, dass wir am Ende sind. <lacht> Aber ich kann halt auch ähm, aus meiner Praxis jetzt noch mal so berichten. Die Mona, ne, da oben in Norddeutschland, huh, erwischt. Guten Tag, du kannst auch noch mal was dazu sagen. Aber ich muss sagen, das ist eine Kollegin von mir aus Hamburg, die äh, das, äh, auch Gerät, das Gerät benutzt. Aber ich muss auch sagen, also ich hatte einmal äh, ein Pferd äh, in den ganzen Jahren jetzt, das hat wirklich mit dem Kopf so vorne Wand äh, ähm, gehauen, dass halt die Verneblerkammer kaputt gegangen ist. Aber ansonsten sind die Geräte wirklich im täglichen Einsatz und es ähm, kommt nichts dran. Also die sind wirklich sehr unempfindlich. Kannst du das bestätigen, Mona? Du hast auch, auch Mietgeräte, ne? Die Mona muss sich noch im Ton zuschalten.
4: Genau, die müsste noch einmal...
1: Ja. Jetzt. Yes. <lacht> Jetzt. Yes. Yes. Ja.
2: Warte mal. So. Back <lacht> das Einzige, was mal kaputt gegangen ist, ich hole einfach die Platz. Seht ihr den? Ja. Ist der Deckel hier oben.
1: Ah, okay, ja.
2: Das ist wirklich das Einzige, was in den letzten, seit 2017 inhalieren wir mit FlexiNet, ähm, kaputt gegangen ist.
1: Ja, das ist ja eine gute Bilanz. So, das, ja, das vielleicht auch noch ganz interessant. Also es gibt tatsächlich auch alle Einzelteile als Ersatzteile zu kaufen. Man ist jetzt nicht, wenn ein Teil kaputt geht. Also das ist ja dieses Teil Mona, ne, wo jetzt die Verneblereinheit draufkommt. Ne? Also wenn das kaputt geht oder die Verneblerkammer oder Halteriemen oder was auch immer. Also man kann wirklich alles in Einzelteilen auch nochmal nachbestellen. Correct. Ja.
2: Und ich habe mir auch diesen äh, Genäcrim personalisieren lassen, aber ich finde ihn nicht. Achso. Ach <lacht> da können aber, wir nicht weiterhelfen. Das <lacht> ist aber total einfach. Eigentlich ist es eigentlich nur ein Stück Stoff, auf dem mein Name drauf gestickt ist und dieser ja. Stoff ist auch genäht auf dem Penikrim. Ja. So. Also sehr, sehr simpel und einfach. Ja, genau.
1: genau. Ja, genau. Aber sieht ganz schön aus. Also ich habe äh, hab die Masken in blau und die, äh, ähm, die Bestickung auch in blau und das sieht schon schöner aus. Und ja. ich habe ähm, jetzt tatsächlich auch schon Stelle gehabt, wo mehrere ähm, Kunden Flexinib nutzen und dann gesagt haben, ach, die anderen haben ein blaues Gerät, dann nehme ich irgendwie pink oder grün, damit wir uns nicht irgendwie aus Versehen die äh, untereinander verwechseln. Und dafür wäre ja die Personalisierung dann auch nochmal eigentlich eine schöne Idee, ne? Dann, Genau, deshalb habe ich das jetzt genau. auch mal
2: gemacht, damit da ein bisschen Werbung bei ist und so. Ja. <lacht> genau, ist auch gut. Jetzt weiß ich auch, wo mein Gelikrin geblieben ist, weil ich habe vor zwei Tagen einen Verlebter verliehen, einen pinken, und da ist dieser. Verli dieser
4: ah,
1: guck mal, dann war der Abend schon dafür gut, dass du deine Sachen wieder hast. <lacht> Nein. Ähm, darf ich noch was erzählen? Ja, gerne.
2: Ähm, ich kann ja mal ganz kurz zu meiner. Also, dieses Inhalieren. Wir haben ja angefangen, das weißt du ja selber auch, über den Air One mhm. damals. Und ähm, 2016 wurde das bei unserem Pferd festgestellt, dass der eben eine chronische Atemwegserkrankung hat. Und ähm, haben dann bis Anfang 2018 oder bis Ende 2017 äh, mit dem einen Gerät inhaliert und dann umgestiegen auf den FlexiNet, mhm. weil uns auch wichtig war, das Pferd zu bewegen. Mhm. Wir haben ein sehr artiges Pferd, also von daher ähm, war das sehr schnell gemacht, das heißt also, man hat den Verniebler drauf gemacht. wir sind schlussendlich auch sogar ein bisschen Schritt und Trab damit geritten, mhm. das ging auch. Ähm, von denen der Klinik, Ende 2017 waren wir in der äh, Klinik, weil der sich, weil er natürlich im Fakt, äh, anfällig ist, äh, durch seine Erkrankung einen Infekt aufgesagt hat, der ähm, bei ihm dann in der Ruhe schon extreme Bauchatmung und weite Lüstern zeigte. Und da waren wir in der Klinik, haben nochmal eine Brontoskopie machen lassen und da sagten die in der Klinik zu uns, dass das Pferd ja gar nicht atemwegs krank sein könnte, aufgrund seiner körperlichen Situation, also so wie der dasteht in Muskulatur und Entwicklung. Ähm Klar, der hatte natürlich eine Versteinung in den Atemwegen und auch in der Lunge. Das haben wir dann durch die Bronchoskopie herausgefunden und durch die Blutgasanalyse ja nochmal bestätigen lassen, dass sehr wenig Sauerstoff in den Körper kommt. Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir den eben schon mit dem Plexi ein bisschen gearbeitet haben, haben wir das positiv unterstützen können. Ja. Ähm, heutzutage ist es so, ich habe dann Mitte, Mitte 2018 angefangen, ihn regelmäßig zur Sohle zu bringen, also in eine Sohlekammer. Ähm, und das war eigentlich ein sehr intensives Jahr für dieses Pferd, was Atmung betraf. Also, ich habe auch beim Inhalieren immer Massagen gemacht und alles Magnetfeld und was man alles so machen kann. Mhm. Ähm, und heutzutage ist es so, er geht einmal im Monat in die Sohle und inhaliert im Winter vielleicht ein- bis zweimal in der Woche mit dem Plexinap,
1: mhm.
2: wenn es hochkommt. Und zum Sommer hin wird es dann wieder auf drei- bis viermal die Woche. Okay. Je nach Bedarf. So. Ja. Und nur mit Kochsalz inhalieren wir im Kletzchen. Ja, super. Das schafft ja richtig gut. Also von daher, das Inhalieren ist das, was ihm, an, was ihm am meisten zugutekommt.
1: Ja, super. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, dass man da, hatte ich ja eben gesagt, ne, einfach so Erfahrungswerte auch nochmal austauscht. Und äh, du hast ja auch, als also die Mona ist auch eine Kollegin von mir und hat da natürlich auch, ne, du hast ja viel mehr Feedback durchs Verleihen der Geräte und. Äh, weil du die Pferde dann auch siehst, ne?
2: Ja, also dieses mit diesen Blockaden lösen und Schleim äh, fließen lassen äh, oder so ein Huster, das hatte ich jetzt gerade vor anderthalb Wochen wieder bei einem Pferd und ich habe dann noch gefragt, ob das am Vorwege hat, das Pferd irgendwelche Unterkrankungen und so weiter, ne? Husten, auch Bauchweh oder irgendwas anderes. Und da wurde das alles verneint und dann plötzlich lief dieser Schleim da raus. Und es war ja kein durchsichtiger Schleim, sondern schon milchig bläulich, also Lungschleim. Und äh, so, okay, da müssen wir uns noch mal ein bisschen weiter unterhalten.
4: Genau, ja.
2: und dann kommt der Flexinep. Dann kommt der Flexinep. Und äh, die Leute sind dann doch äh, recht schnell dabei, das auch gut, den Flexinep zu unterstützen, auch wenn es vielleicht nur erst mal zwei Wochen sind oder. Vier, je nachdem, wie das finanziell für die möglich ist, aber äh, sie wollen schon was tun.
1: Genau, wobei ich halt diesen Faktor, den äh, ich glaube, Birgit eben gesagt hatte, auch nochmal ähm, betonen möchte, dass das halt, ähm, also ich habe ganz viele Kunden, die halt gesagt haben, wenn ich dreimal den Tierarzt kommen lasse und der lässt mir Medikamente da, die ich oral gebe, dann bin ich eigentlich schon fast äh, bei der Anschaffung ne, des Gerätes. Und ähm, die ähm, Medikamentengabe, diese permanente, ist ja auch nicht wünschenswert. Ne? Also, wenn ich ein Pferd vom Management halt eine Kochsalzlösung gut durch so eine Zeit kriege, ist mir das ja viel lieber, als wenn ich ähm, halt systemisch ne, ein Cortison geben muss und äh, genau. oder halt Medikamente geben muss, die halt Organe und auch ähm, Organe mehr halt mehr. einfach belasten oder dann halt auch vielleicht sogar Folgeerkrankungen auslösen können.
2: Ne? Ja, also ich finde, dass gerade diese ganzen. Bronchenarbeiter und auch das Cortison ja so sehr auf den Stoffwechsel gehen,
1: mhm.
2: äh, so sehr zum Lasten der Tiere, also dann ist man wieder dabei, irgendwie die Leber zu entgiften und die Niere freizukriegen, äh, da kommt man von Franzis zu Pilatus und ich schlage immer nicht, sehr oft die Hände beim Kopf zusammen und sage, okay, ihr habt euch jetzt für den Bronchen weiter entschieden, aber meiner Meinung nach würde die Inhalation bei den Fetzen deutlich effektiver und gesünder fürs Pferd sein.
1: Ja. Genau, also deswegen, ja, also ich glaube, dass das ein ganz guter Einblick mal war in das Gerät ne, und dass alle sich jetzt so eine gute Vorstellung davon machen können, ähm, wie sieht er aus, wie funktioniert er, äh, wie ist die Handhabung, wie aufwendig ist auch vielleicht ähm, die Pflege. Und ähm, genau, wir sind hier mit, das ist ganz lustig, gibt es irgendeinen Mann, der heute Abend zugehört hat? Oder normalerweise habe ich bei allen äh, Kursen, die ich gebe, mal einen Mann aber Ein Quotenmann, nee, heute Abend können wir dem fülle. nicht dienen. <lacht> okay, reine Frauengruppe. Aber ähm, genau, also die, ähm, die Damen von FlexiNap stehen natürlich ähm, morgen auch wieder zu gewohnten Öffnungszeiten telefonisch halt zur Verfügung. Äh, auch per E-Mail könnt ihr äh, ja, heute Abend noch äh, was abschicken und das wird dann halt ähm, morgen bearbeitet. Aber ähm, scheut euch nicht, also äh, ja, einfach... Nachfragen, beraten lassen und äh, einfach informieren, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt. Bei der Julia
0: sitzt ein Quotenmann, schreibt sie gerade.
1: Ach Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Neben mir schlafen zwei, aber die haben braune Rückenhaare. Ich glaube, die zählen nicht. <lacht> ja, Ansonsten ähm, hoffe ich, dass es allen äh, gefallen hat, dass es informativ war. Und ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche äh, allen ja, dass wir gut durch die Corona-Zeit kommen und dass wir ja allen Pferden die auch ja, genau.
0: jetzt alles klar genau nee jetzt läuft's wieder alles klar ja dann auch von mir einen schönen Abend schön dass ihr alle da wart und vielleicht
4: und hoffentlich bis zum nächsten Mal ja, <lacht> tschüss ciao